0: Tá começando mais um Se Vira Cast, episódio 4, temporada 2, ou episódio 14. Eu fiquei mó mal que depois eu fui ouvir o episódio anterior e eu não fiz a outra contagem, eu abandonei a outra contagem, <risos> <risos> a contagem contínua, mas é, a gente, é o que acontece, né, a gente tenta seguir a estrutura de, das séries, fala, não, esse é o quarto episódio da segunda temporada, olha que chique, <risos> né, da outra cara. Bom, é isso. Meu nome é Felipe Gomes. Estou aqui com a Isa Santos. E com a G, Com a Aninha Cardoso. <risos>
1: <Opa>. <risos> Tamo together.
0: Tamo together. Como é que vocês estão, meninas? Primeiro de tudo. Da Bem. vida.
1: Bem. Como a vida
0: está tratando vocês.
1: A vida
2: tá boa. É, vamos dizer que a vida, ela tá boa. Mas em dias anteriores, ela... Que foi propícia a
0: reflexões. Boa. Eu, eu diria eu mesmo. Eu me incluo nessa, a gente provavelmente vai passar por alguns desses elementos Sim. hoje aqui. Então não vamos dar spoilers, por enquanto, das nossas próprias histórias. Uh. E aí, bom, a gente tinha uma estrutura pro episódio anterior que eu acho que é legal trazer de volta, simplesmente replicar, porque funcionou. Pelo menos pra gente. <risos> que é o que interessa no fim do dia. <risos> se também pegar ali uma rebarba, né, alguém ali que fica levemente interessado, pô, bacana, ficamos felizes, né, mas... E aí, bom, a gente começa hoje falando dos resultados da ação que a gente escolheu na semana passada. A ação da semana passada foi uma ação bem mais é, direta, eu diria, não sei se fácil mas mais direta, né, do que a anterior que a gente tinha escolhido. Então acho que é legal porque realmente pega lados do, de um espectro, né, ali de possibilidades, dois lados bem diferentes, na minha opinião. E a ação era aprender algo, certo? A gente tinha estabelecido que a gente ia aprender algo e de, de uma maneira genérica para deixar para ver quais eram as possibilidades para cada um. Correto?
1: Sim, sim.
0: E aí, o que, que vocês acham? Que, como que a gente faz essa história? Quem quer começar? Como a gente faz? Quer, quer tirar é, pedra, papel e tesouro?
2: Acho não válido porque semana passada eu já comecei. Então, só a última. Uh -huh. <risos> Olha, ela
0: grava. Então, tipo, os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos. É isso?
1: <risos> é isso.
0: Então é entre eu e você, Gê. Basicamente. E aí, o então que a gente assim, faz? Né? Olha! O então S vai usar a carta, a carta do cavaleiro, né? Que já é, tem um histórico o... nesse podcast. Não, não, nesse não é podcast.
1: que o S vem antes do J
0: Ok, então... <risos> Deixa eu pensar o que, que vem antes dele. a ah, letra! Ah, então vamos com a letra. Não, vamos, não, não tem problema nenhum. Vamos lá.
1: Ótimo, gosto É,
0: assim. eu acho que eu passei. Porra! que isso? Era esse <risos> Olha, eu tive é, Realmente, como já é de costume Eu tive várias aspirações com essa ideia De o que aprender E aí eu tive Eu saí de uma ideia muito óbvia Que era a questão, porque assim Eu sempre, eu, eu moro sozinho Então, se eu, não com, se eu não faço comida Eu não como <risos> se eu não, Basicamente assim Se eu não faço comida, eu vou comer porcaria e eu tô evitando comer todo tipo de porcaria. Eu, eu, a minha exceção é chocolate. Inclusive, eu lembrei do tomates verdes fritos. Do Snickers, né? Que o Snickers é um dos meus pontos fracos. Tipo, eu consumo um Snickers a cada dois dias. Ou, às vezes, um por dia. Mas aí, o restante das refeições eu faço bonitinho e tal. Só quando eu tô no trabalho, que complica. Mas, via de regra, eu tento. Então, eu falei, pô... É, é razoavelmente fácil eu fazer algumas... Alguns experimentos, algumas coisas que... Com coisas, assim, que eu imaginava fazer e nunca tinha feito. Aí que eu fiz na cozinha. Então, tipo, eu, eu peguei dois lados do espectro de aprender algo. Um era... Um na cozinha, eu fiz uma... Um alho óleo, um macarrão alho óleo. Que eu sei, é super simples. Fácil. Só que eu também tava lendo a respeito que é aquela história. Eles medem no, na cozinha... O talento de um cozinheiro é medido por coisas idiotas, por coisas simples, né? Tipo, como um cozinheiro frita um ovo, como ele faz um alho e tal. Porque dá pra estragar muito, né? Com se uma ele coisa usa o meu alecrim. É, é se usa o alecrim. Eu não usei. Ou <risos> oh, não? Ou oh, não? Eu usei coentro no meu.
3: Nossa!
0: Eu amo coentro, ficou uma delícia. Então, eu fiquei muito orgulhoso com o meu alho Minha primeira experiência fazendo alho eu segui um pouco de uma receita do do Atala. Como é, que é o primeiro nome olha, dele?
1: Olha, pouca bosta não,
0: hein? É, eu esqueci qual é o primeiro nome dele. Mas enfim, ele tem o canal Bem, dele sim. lá. É, ele saiu como nos primeiros resultados, quando eu joguei ali, olha e tal. E aí ele vai dando, vai dando todo o histórico do prato. E eu, tipo, mó paciente, assim. Beleza, vamos entender. Só que eu peguei o que ele colocou e eu adaptei. Que eu falei, não, também vou fazer a, tipo, a minha versão em cima do que ele tá falando. E ficou uma delícia. Tipo, a melhor pasta que eu fiz, sem dúvida nenhuma.
3: Que top. Hein? De
0: verdade, ficou top. Ficou mesmo. Sem, assim, de eu falar, caralho, mano. Tem muito pouco que eu mudaria nisso aqui para uma próxima receita. <risos> ficou muito Legal. bom. Legal. E aí eu fiz a décima versão do meu omelete. Sei lá, décimo, décima quinta. Porque eu fico mudando, né? Eu troco os ingredientes, vou medindo e tal. E realmente eu fiz o melhor omelete nessa semana. Que legal. Eu coloquei até tomate. Ficou muito bom. Muito bom. Coloquei... Eu, nunca, eu, eu, eu jamais colocaria alho. E eu coloquei. Não muito. Mas ficou show. E o jeito que eu fritei. Melhor do que tudo. Foi o jeito. Foi a maneira que eu fiz. Foi bem inteligente, assim. Tipo, os ingredientes que, que são muito molhados. Ou que são muito... Que, por exemplo, eles se desfazem muito fácil, né? Tipo, o coentro e, a, e o tomate. Eu coloquei próximo do final. E tipo, só dei uma queimadinha no final ali, só pra dar uma. Entendeu? Pra não desmanchar. Deixar ele mais inteirinho. Ó, oh, tá dando até fome. <risos> até o Oliver comeu e ele não gosta de ovo. Até ele comeu.
2: Papai, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? É,
0: é ele olhou, tava tão bonito no prato. E eu, assim, vocês vão, vão ter que confiar na minha palavra. Tava muito bonito. Mas eu esqueci que eu tava com óleo. Foi antes de comer com ele. Então, é sempre complicado de tirar foto com ele. Sabe? É difícil controlar todos os fatores. Mas, acreditem. Acreditem. Tava, tava gostoso. Tava go eu, eu, eu faria pra vocês. Sabe assim? Era o com gostoso que tava. <risos> e é isso. A, no ponto de vista mais amplo, eu, tenho, eu peguei assim... Qual que é o meu maior problema da vida? Ansiedade. Eu respondo super fácil. É, eu, eu peguei e... Costurei coisas que eu, tipo... Referências que eu tenho juntas. Então eu peguei... Falei, meu, eu já sei que eu sou bom... Eu, eu, eu gosto de coisas budistas, né? Eu sou bom... Quando, quando o assunto é budismo, tipo... A coisa, ela, ela gruda no meu cérebro. Aí o que eu fiz? Peguei o meu mantra. Peguei, é, tipo, um tempo do dia. Isso já faz... Faz quatro dias que eu comecei. Então, tipo, foi meio atrasado. Mas eu não parei de fazer. Os quatro dias eu fiz... De, entre 10 a 15 minutos. E eu coloquei um vídeo de YouTube mesmo. Com uma música super, tipo, um instrumental. Nem é o meu mantra. É um instrumental X. Que pra mim funciona melhor do que ficar ouvindo necess necessariamente só o meu mantra. E me ajudou a, a acalmar nesses quatro dias. Assim, foi uma coisa que quase... Quase não. Que me ajudou diretamente, assim, de, de falar. Meu, tá chegando o um momento que eu tenho que fazer isso, né? Que eu tenho que fazer o esquema lá. Então... Depois eu vou me sentir melhor. E assim, óbvio, não é, não é, a melhoria não é 100%, mas realmente ajuda a centrar os raciocínios, assim. E o horário que eu escolhi, que é tipo meia hora antes de dormir, eu fiquei, pô, boa escolha. Porque aí logo depois dá aquela calminha, que aí você toma o banho e fica de boinha, assim, pra dormir. Então, bons resultados com isso também. E aí eu fiquei meio assim, né? Será que eu trapaceei? Será que tá muito fácil? <risos> Mas <risos> eu fiz o que se propôs. Tipo, eu fiz o arroz com feijão, entendeu? Tipo, é isso não... que importa. É. Eu não. Coloquei ali um pouquinho de temperinho no feijão só. Mas não, não fui, não abusei da fórmula, vamos dizer assim. Não, e Deixei foram coisas que te atenderam, semana. né? Exatamente, é esse era importa. meu ponto. Que, tipo, que eu não viajasse muito e que fosse uma coisa, aprenda alemão. Não, para. Sim, Por quê? É. Nem significa nada pra mim, entendeu? Então. Uhum. É isso. Passo a sua bola. Boa. Hum, é a
3: minha Quer, tem perguntas
0: a respeito? Querem saber alguma coisa da minha receita? <risos> Passo depois. Ah, depois. Eu tenho, eu tenho. O Fê também.
2: Doninha, você primeiro.
1: O que, que você colocou de diferente no seu malete? você falou que fez tantas vezes e que dessa vez ele realmente ficou?
0: Olha, open? então, eu acho que é uma série de coisas na preparação, né? Eu gosto de usar a palavra desse jeito na preparação. A preparar, quando eu fui preparar. É, basicamente assim, eu, eu mexi os ovos, eu deixei eles bem mexidinhos antes de colocar na frigideira. Bem, assim, tipo, eles ficaram homogêneos, sabe assim? Quatro ovos. Ovo pra caralho. E eu joguei os temperinhos, assim, tipo, é, pimenta preta, é, eu não sei quais todos os verdinhos, mas vários verdinhos, um deles eu acho que era salsinha, salsinha em pó. Misturei já antes da frigideira. Aí, com relação aos ingredientes em si, é, eu coloquei... A única coisa que foge da curva, saúde. <risos> a única coisa que sai da curva é, é o alho, né, eu acho. O alho, tipo, eu não, o esquema do alho, que eu aprendi com a tala, é que você não pode... O alho é uma, é um só uma, uma quedinha. É uma quedinha só na, na frigideira. Né, ele não pode queimar se você queimar o alho, tipo, muda completamente o sabor, e eu, é, tipo isso é meio óbvio, mas é legal ouvir, né um cara falar, tipo, não deixa o alho porque o alho é tão sensível você não pode deixar, ah, deixa quando ele tiver douradinho não tem douradinho, ele vai queimar <risos> e o tomate, né, que é aquele tomate cereja só que o cereja aqui ele é oval ele é meio ovalzinho, pequenininho aí eu cortei ele bem menorzinho assim, é, como é que fala? verticalmente e ele ficou super bonitinho com... parecia uma pizza, né, no fim das contas ah,
1: legal <risos> é, então acho vertical. que vou pegar a parte, é... na e, na a parte...
0: <risos> é... e a parte visual tomate na vertical e a parte visual, né, acaba influenciando, né, a parte visual da comida, você é convencido com os olhos, né, com o cheiro e com os olhos, e aí quando eu olho, eu olho pizza, pizza <risos> eu olho muito ele pizza vai de ovo ao...
2: O gosto, né? Falar pizza com gosto do é?
0: agora. <risos> é. Vai, vai processar assim, né? O, o Alioli também, ele amou. Amou. E pior, pior, que pior que tem sempre a piada, né? Assim, eu perdi a chance da vida de ter um segundo filho e chamar de, de Ali, né? Tipo, Ali em inglês. Alioli. No inglês. <risos> Alioli, basicamente Alioli. Em italiano <risos> é parecido também, né? É. Não, e não é em inglês, é em italiano que é parecido, na real. Mas, <risos> perdi essa chance da vida. Quem sabe eu adote um dia, né, e chamo a menina, uma menina a de olha. Ali. Ali Eu e tenho Ollie. uma
2: vida
1: inteira pela frente.
0: <risos> Sei lá, vamos ver. Sem tem chance. o um
1: motivo pelo qual você deu esse nome pra ela, ela vai ficar decepcionada.
0: Hum. Vai. O Oli, <risos> ele não saca ainda direito, mas eu vou explicar o contexto muito logo. Vai ser engraçado Boa. esse dia. Esse dia vai ser louco.
1: Esse dia vai ser louco.
3: E,
2: Fê, você disse muito um tanto sobre esse ponto da, da ansiedade. Você não tinha o hábito de, de parar antes, assim, um tempozinho?
0: Não. De... Não. O que, eu... que você
2: sentiu esses quatro dias, assim, quando você se impôs de certa forma para.
0: É uma palavra bem óbvia, mas é empoderar, né? Eu, eu me, senti, me senti empoderando uma parte de mim que, que fica lá quietinha, dormente, a maior parte do tempo. E eu, assim, eu tenho uma relação muito gostosa com o budismo, né? Assim, pra mim, tudo que eu leio de budismo tem muito sentido. Faz muito sentido pra mim. Só que eu acabo não colocando em prática. Então, eu falo pra G, às vezes, quando tá numa crise muito alta, assim, eu uso o mantra pra acalmar, respiro fundo, respiro, respiro. Mas é isso, entendeu? Ah, tipo, use na emergência. E aí eu falei, não, cara, vamos tirar do modo de emergência e, e colocar na vida real ali. Em vez de ficar entrando nessas neuras eternas, cíclicas, que a gente fica entrando, por que não tratar de uma maneira é, preventiva? Usar, usar uma ferramenta de maneira preventiva.
3: Porque às vezes, assim,
0: eu tô bem, tá tudo bem. Mas eu falo, não, beleza, vamos fazer. Eu me propus a fazer, então vamos fazer.
2: E é a grande sacada, né? Acho que a gente perceber que a gente, de certa forma, tem, tem esse controle, né? De... É. Pô, não é um dia exatamente que eu não tô, é, que eu, é um dia talvez que eu esteja 100%, que, que eu esteja bem, mas peraí, eu tô me dando a oportunidade de parar e de refletir conscientemente, né, sobre alguma mudança de certa forma, porque às vezes acho que no, no balo né, do, das nossas emoções é quando a gente pensa, ah, é aí que eu preciso mudar alguma coisa. Só que o quanto a gente insiste nessa mudança, o quanto se torna constância, né?
0: É, é muito bom esse ponto. Eu acho que existe um esforço muito grande, né? Que a gente tem que colocar pra virar hábito, pra tudo virar hábito. E né, a gotinha ali, tipo, tem que ser uma gotinha constante pra encher, vai encher um dia. Pode encher com coisa boa, né? O seu vaso, sei lá, que você é um vaso. Você pode encher com gotinhas boas ou pode encher com gotinhas ruins uma hora vai encher. E acho que essa noção é muito difícil pra gente como ser humano falho, incompleto, falar, meu, uma coisa que eu tô fazendo agora e vou continuar fazendo por 10 anos, vai ter influência na minha vida. É difícil enxergar isso. É, a gente é muito limitado. Sim. É quase que uma é quase que uma crença, entendeu? Inicia com uma crença que você fala, vai, vai me ajudar. Está me ajudando já. E você continua fazendo. Não sei, e aí, com, aí a, a parte pragmática Porque a fé não é pragmática né? Ou é, é, pode ser Mas a parte mais prática disso É falar, beleza é, não, eu não tenho que, Onde eu vou colocar 10 ou 15 minutos na minha vida? Vou ficar vendo um videozinho de Youtube Que vai fazer qualquer efeito Que eu, enfim, já sei o resultado Sabe assim? Eu já sei o que esses vídeos vão fazer Eles vão me entreter por 15 minutos E depois eu vou continuar com os meus problemas <risos> então por que não fazer uma coisa que vai dar resultado, já está dando resultado e vai dar cada vez mais resultado porque vai tornando mais íntima a minha relação comigo mesmo eu quero acreditar, sabe tipo não, para tudo, não importa onde eu esteja eu quero estar em um lugar e parar e fazer isso, não precisa ser o mesmo horário, não precisa nada disso Só, mas ter uma ideia geral de que um pouco antes de dormir e fazer eu posso fazer isso vem por aí. Acolhedor. <risos> Obrigado. Foi inspirador, né, assim, a questão eu não teria feito se a gente não tivesse se proposto a fazer esse exercício. Então, só tenho a agradecer também. Boa. E... para de... And?
3: <risos> já
0: Você já, lembram desse filme? Já viram? Cara, cadê meu carro?
3: Não. Eu lembrei. Tem
0: um <risos> diálogo. É, eles estão na frente de uma... Vamos, vamos depreender, né? Por que não viajar? <risos> Tinha uma cena... Bom, vocês lembram o que é o filme? É um filme bo... besterol. Comédia, do jeito que eu gosto. A ah, Isa. Tô olhando pra cara da Isa. <risos> A reação. <risos> Tô zoando. <risos> é, é um besterolzão. É, é um filme bobo. Só que é um... basicamente o cara perde o carro. E o nome do filme é Cara, Cadê Meu Carro. Então eles ficam o filme inteiro procurando o carro. Depois de uma noite de bebedeira. E se ferraram. E aí tem um monte de coisa que acontece. Eles estão na frente do McDonald's. No drive-thru. Aí eles, a mulher fica... And, and, é isso, a piada. Tipo, ah, você quer um... um, um, um não sei o que. Um nuggets de frango. Tipo, é uma véia que, que nunca chega no final do, do pedido. Essa é a piada. X. Cara, Cadê Meu Carro. Eu nunca esqueci essa piada por algum motivo. Eu acho que é tão ridículo, né? And. E... <risos> tipo, chega oh, ao Deus. ponto, termina.
1: Cara, cadê meu carro?
0: Cara, cadê meu carro? Com o Ashton Kutcher e o Sean William Scott, que é o cara que tá no American Pie. É um dos caras do American Pie.
1: Nossa, deixa eu anotar, porque eu não posso perder esse filme. <risos> vou colocar
0: na indica. Espere, espere, aqueles... <risos>
1: Por favor. Vai, vai gente. comigo. Né? Tá. É, bom, da minha parte, por incrível que pareça, eu, eu achei um pouco complicado pensar em alguma coisa nova pra fazer. Eu não devia achar, né? Mas eu achei. É, aí eu, eu preparei um peixe com batatas, tá mas vai. eu não tava muito convencida ainda, sabe? Eu falei, ah, não tô convencida disso aqui. Mas ao mesmo tempo eu tava com muita dificuldade de, de, de visualizar algo. Enfim. Aí, certo dia, a, a minha sobrinha, ela toca ukulele, e aí, é, ela deixou aqui em casa, e daí eu eu, eu, eu acho que eu nunca tive vontade de aprender a tocar um instrumento, mas faz pouco tempo que começou a me bater uma certa curiosidade, eu falei, poxa, deve ser legal aprender um instrumento, mas eu nunca tive habilidade para isso. Por exemplo, violão. Acho que o instrumento que todo mundo pensa é violão. E eu acho extremamente difícil. E aí eu comecei a tentar tocar isso aí. Aí eu, tipo, peguei uns vídeos na Uau. internet. e Porque dizem, né? Eu ouvi, acho que isso da minha própria sobrinha. Que, que ela, ela tinha vontade... A mesma coisa, a mesma história. Ela tinha vontade, acho que, de aprender a tocar violão. E ela sempre achou muito difícil. E ela resolveu partir pro Kulele. E aí eu, eu comecei a ver o vídeo na internet. E, e comecei a tentar tirar uma música. E aí deu certo. Realmente é mais fácil.
0: Uau!
1: Sensacional! Não ficou, obviamente que não ficou você perfeito gravou Você gravou essa experiência? Toca, agora. Não. Toca Raul! Tem, eu que, não tem que ser dito, né? Eu não gravei. Mas
0: grave então, porque, meu, vai virar a nova abertura do, do podcast.
1: <risos> obviamente, eu acho. Acho que tem uma qualidade assim perfeita para isso.
0: Ai, gente, é, que, que legal, meu. Foi legal!
1: Foi bem legal. Gostei.
0: Sensacional. O
1: culelê é legal. Aí eu tava ouvindo uma banda que eu descobri essa semana e a base da, da... Eu falei, nossa, que música legal. E a base instrumental deles é o ukulele. Eu falei, olha, ah, legal. Brasileira? Não, é americana. Qual o nome? Beirute.
0: Ah, claro. Sensacional. Beirute Foi é sensacional. Isso. Minha irmã simplesmente ama os caras. Eu peguei a rebarba Sim. dela, assim. Ela ia me mostrando as músicas e eu, ah, nossa... É muito, muito doidinho. Bonito, é caso. muito doidinho. Eles usam elementos simples, mas de um jeito bem doidinho e bacana. Ué.
3: Uma
0: banda independente e tal. Eu nem sei a nacionalidade deles. Eles são algum país da Europa. São, abi... são, 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 são americanos?
3: americanos
0: não? Eu acho que não. Você não mas assim. se, você, se você tá dizendo, eu confio. Não vou nem checar.
1: <risos> não, checa aí. Ó checa. a pressão? <risos>
0: não,
1: eu acho que sim. Porque eu lembro que eu pesquisei e eles eram de uma cidade dos Estados Unidos. Mas checa aí. Tá, ah, tá
0: ótimo. <risos> pra mim essa explicação basta eu confio, mesmo, <risos> não vou olhar mas o, é muito legal ter uma referência, né, assim para eu, eu fiz eu tive uma experiência muito rápida, não quero roubar o, o holofote, mas eu tive uma experiência rapidinha com um teclado porque é uma, eu sempre gostei muito do som de piano, só que eu nunca tinha tido experiência, eu falei, não vou direto pro piano vou passar por alguma outra coisa, e eu fiz um curso online inclusive eu tava com a Thaís é, quando eu tava fazendo o curso, a gente tava na, na Irlanda, e num quartinho vagabundo lá, que a gente morava, com mais 10 pessoas, eu fazendo o curso de teclado.
1: Nossa! Que massa!
0: Fiz, terminei, tirei a nota máxima, Nossa, tinha que, que ter... É, mas vai me perguntar o que, que aconteceu. Pff, nunca mais pratiquei. Nunca mais tocou. É, eu sei a lógica, tá né? Nenhum. Sei a lógica e tal, sei alguma coisa de notas. Mas tinha um exercício final que eu fiquei mais orgulhoso, assim, de ter conseguido fazer. Que se tinha que No final era compor. Faz uma, faça uma composição de dois, de dois ah, minutos. que
1: legal.
0: É. E, enfim, G voltando pra você. Mas e aí? Não, foi... você eu vai O, o ukulele, ukulele é parte da sua vida daqui, daqui pra frente.
1: Não, não sei, não sei, não sei. <risos> Tem um ascendente em Capricórnio. Ainda tô pensando se eu vou comprar um ukulele. Entendeu? Peraí, quanto
0: custa? <risos> Entendeu? É isso. O custo por hora de prazer. O custo por hora de prazer. Capricorniano.
1: Ah, ah, mas
2: pensa que, é de certa forma, você já tem um parto de você. Aí Dá pra... sim de empresta Pegar aí. emprestado, né?
1: Ô, uhum. oh, empresta aí. Você não tá tocando, meu? Me dá. Alimentar.
0: Meu, as possibilidades isso vão aumentando isso. entre a gente, né? As coisas do que a gente pode fazer. Sim. Eu curto cantar um pouquinho. Isa, o que, que você consegue? Você, você toca bateria aí? Pra fechar uma banda? Acabou.
2: Acho eu, Bateria,
0: eu... Coloia. Às
2: vezes tento... Tento. A única coisa tento. que eu tento tocar é um carrom. Mas não dá muito certo, não. Sempre o que é, isso? é um É como se fosse um instrumento de percussão. Uma caixa que você vai batendo. Ah, tá
0: vendo? ó? Eu tava batendo a trave.
2: Só que... Eu falei
0: bateria. Como que eu sabia disso? <risos> é de bater. Só é. que
2: aí entra o, o fator Samuel na minha vida. Ele sempre fala, tá fora do tom, você tá acelerado, você tá isso, você ah. tá aquilo. Aí eu vou lá e falo, ah, tá bom. Deixa pra lá. lá. É.
0: Conheça esse fator complicado.
2: Cantar, eu tenho um episódio de cantar. Eu, de uma oh. vez... Isso em período, na época do Crisma, né? Eu tinha ido pro... Me crismar, na diocese. E aí... Do nada estourou uma lâmpada, assim e falaram que o outro bullying Sofrido que, <risos> que, que a lâmpada tinha estourado Porque eu abri a boca pra cantar, você acredita?
0: <risos> ah, que maldade que
2: Sim, sério Eu acho também que eu não canto muito bem não mas Canto pra mim canto assim. bem.
0: É, não, mas é Esse... Cantar pra gente, a gente tá satisfeito Acabou É, é tudo e Por
1: aí Algum dia eu ainda vou fazer uma festa que vai ter uma banda ao vivo e todo mundo vai poder cantar. Não tem essa de quem canta bem quem canta mal. Meu, vai sabe? Vai lá e canta. É,
0: sabe o que eu ia falar? Eu ia falar isso, em cima da sua ideia. Tipo, faz assim, que ao vivo. Alguém já fez isso? Né? Já. Ó, a banda Foi. vai tocar. Então... É?
1: Não, então eu tinha é? um bar aqui. Banda, mas... Tinha um bar aqui em São Paulo que tinha uma, um que ao vivo, sabia?
0: Fantástico isso. Fantástico.
1: Só que antes de eu chegar o. Uma ideia.
0: Saco. <risos> <risos> Não mas cria o tá seu eventinho de família, o que que impede? É. se você conhece uhum. uma banda paga ali um cachezinho, ou nem fala, meu, ó, comida de graça verdade
2: <risos> Não, e tem pessoas assim, <risos> por exemplo o Samuel, ele toca ele toca violão arrisca teclado e vai para alguns outros instrumentos também ele, às vezes, ele ficou tanto tempo sem tocar que ele recebeu um convite. Ah, toca num casamento. Ele nem conhecia as pessoas, sabe? Mas só pra ter o prazer de tocar, ele, tá bom, aceito. E é. foi, assim.
0: Ah, eu consigo imaginar. Porque é muito parecido comigo com tradução. As pessoas me pedem, ah, traduz isso aqui. Ah, quanto você cobra? Não. Eu gosto de fazer isso. É uma coisa que simplesmente eu gosto.
2: Bom saber. <risos>
1: Uiá!
0: <risos> precisar de edição, revisão, tradução. Agora, mas... Eu gosto muito, eu sou muito fã de fazer. Gosto a... mesmo.
1: Brincadeira, Fê. Brincadeira e lembra agora, daquela resgata
0: aquela conversa do. Não, vou cobrar só uma taxinha marota, mas. De boa. Da G, só da G. A Isa, Isa tá ah, no, no verde comigo. Combinado,
2: hein? <risos> Foi mal aí. <risos> Aquele papo.
0: Lembra aquele papo da, da gramática, que eu era mais fã de gramática do que de literatura? É bem por aí. Eu sou,
2: sou muito um fã. Universo. É. Bom, minha vez, né? Tá. Uhum. Então, é, foi uma soma. Eu também achei bem difícil. Eu acho que foi até gostoso, de certa forma. Acho que nada por acaso, né? Ainda bem que a gente teve esse atraso pra, pra gravação desse episódio. Porque muita Sim. coisa diferente aconteceu de domingo pra cá, assim. Então, é uma análise, talvez. E... No início, meio que eu não, não, não tava conseguindo pensar em nada, assim. Acho que também por conta do, do aspecto emocional. Então, eu parti... Pra, pra ideia cozinha também, né? E eu acho que toda vez que a gente cozinha algo... E hum. esse cozinhar tá relacionado para alguém... É uma forma de demonstrar carinho, afeição, atenção... Sem dúvida. E...
1: Dedicação.
0: Sim. É.
2: Então, acho que... Fui para esse lado da cozinha... Tipo, com a consciência tranquila de que assim... Cara, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. É, fiz um mousse de maracujá. A Aninha experimentou. Topem! <risos>
0: Sensacional! E, e para mim Pode foi. Pode mandar!
2: Opa! Foi curioso, porque assim, o mousse uma é. Domenete. É verdade, faz uma
1: inversão Sedex, <risos> iFood. iFood Sedex, ah, né? Você doce e você é o salgado.
0: iFood <risos> Sedx. A nova modalidade verdade.
2: E aí foi curioso porque mousse, por incrível que pareça, assim, geralmente é algo que eu não acerto na cozinha. E maracujá eu nunca tinha tentado. Eu acho que por ser uma fruta diferente, no sentido de ser amarga, essas coisas todas, aí eu falei, nossa, nunca tentei. E aí eu percebi que tava dando certo, aí depois eu falei assim, nossa, deixa eu incrementar mais um pouquinho, aí eu falei, ah, vou fazer uma calda de... Hum, que sobrou, e deu super certo. Saiu mousse de, de maracujá. E eu fiquei muito Boa. feliz, porque é, é muito essa sensação mesmo, eu acho que quando eu tô, tô na cozinha é aquela mesma coisa, eu, por mim, assim, ah, só pra mim, se ferre, assim, tipo, um tempo de <risos> cozinhar. Mas eu gosto de sentir que tipo, ah, eu vou cozinhar pra alguém. esse se alguém vai experimentar algo que eu tô fazendo. E eu tô colocando dedicação, amor, entre outras coisas no meio. Então, isso me deixou bem feliz. Aí, isso tinha acontecido no sábado. Aí não gravamos no domingo. E aí, na semana, é, eu comecei a ficar um pouco... Curiosa, assim, tipo, com, com algumas coisas, né? E aí eu fui tentar... Eu sou uma pessoa que embarca muito no, no, no sentimental, né? Na, nas emoções. E eu tenho muito essa, essa percepção que compartilhei com você, Fê. De que a gente precisa colocar essa questão da constância. Nem que seja, sabe? Tipo, por cinco minutos, dois minutos, quinze minutos. para tipo, de fato alguma coisa acontecer, né, de certa forma, e eu comecei a, eu me aprofundo nessa questão dos meus sentimentos, então, cara, o que que eu sinto quando eu vou falar que eu vou fazer tal coisa, ou quando é, eu passei por tal coisa, e eu sempre sou uma pessoa que pensa que, pô, às vezes tudo que, tipo, talvez eu esteja guardando pra mim pode ser útil pra alguém, sabe, mais ou menos nesse sentido. Sem dúvida. Então, eu me senti muito inspirada e aí consegui, de certa forma, escrever um ensaio que aparentemente não é o primeiro e que é diferente de todos os outros que já foram escritos, esse foi compartilhado. E com a ideia de não buscar perfeccionismo, de não buscar, por exemplo, é, aquela coisa... Ah, deixa eu revisitar o documento amanhã para ver se tem alguma coisa errada, sabe? Ou deixa... É... Na hora eu, tô, eu acolhi o meu sentimento e falei... Cara, tem muita informação aqui na minha cabeça... E é um acoplado que eu acho que pode ser legal de, de ser divulgado no sentido de não impor nada para as pessoas, mas de tentar de fato colaborar com, com alguma reflexão, alguma coisa diferente. E foi isso, construir ao mesmo tempo, tipo aproveitei esse gás para falar, não, vou driblar esse medo aí do perfeccionismo, do do que talvez possa receber de de devolutiva e Mandei. E aí, foi isso. Acho que driblar esses sentimentos foi algo bem favorável. Então, é algo que eu não vou dizer que 100% eu aprendi, mas que, de certa forma, me impulsionou a falar assim, ó, oh, você tem coragem, viu? Você pode tentar fazer outras coisas. E pode tentar ampliar esse teu leque também. Então, foi mais nessa pegada.
0: Sensacional. Eu, assim, de um jeito bem egoísta, eu, eu, por favor, mantenha, continue mandando pra gente. Porque eu tenho, já falei isso várias vezes, já tá bem registrado aqui, que eu não <risos> sou muito fã de ler. Então, eu, mas assim, coisas esparsas aqui e acolá, eu leio tranquilamente. Inclusive, eu sou um grande fã de revista, trabalhei pra revistas e tal, mas... Se você me pede pra ler um grande um pedação de texto, sabe, um livro, ou mesmo um trecho de um livro, assim, super longo, tipo, eu, eu vou ficar naturalmente desestimulado. Mas se tem uma ideia bem formada ali, que tem, ah, beleza, tem um número definido de páginas, eu vou ler e acabou. É o fim da ideia, eu formulo ali alguma coisa em cima, acabou. Então, é, apesar de eu não ter lido, preciso fazer essa, porque eu queria o tempo propício para ler. Eu não quero simplesmente passar os olhos, sabe? No inglês eles têm uma palavra pra isso. Pra passar os olhos. A gente fala passar os olhos, né? Eu não queria simplesmente ficar... Assim, ah, olhar por olhar, entendeu? Mas eu aprecio muito é, essa questão sua de querer dividir. De achar que tem uma valia necessariamente na, no, assim, no fator de se dividir. Eu acho que você não tem que ter vergonha disso. Porque é um puta talento você... Colocar uma, a sua ideia no papel e colocar ela, e formatar ela e conseguir deixar, é o output, né? É a gente conseguir fazer o output, é, eu tive essa ideia, conseguir gerar uma coisa, criar uma coisa e colocar no mundo. Isso é uma coisa que, esse start, esse gatilho, é muito difícil, muito, é complexo para um monte de gente. Eu diria que a maioria das pessoas, é muito difícil mensurar isso.
2: E foi muito diferente, porque eu acho que é muito disso, assim, é, eu compartilhei e, e dá para sentir que foi um sentimento de... Assim, se você tiver tempo, leia, sabe? Se você não tiver tempo, é. tudo bem também. Mas eu acho que pensar que alguma coisa concreta saiu do meu campo de ideias mesmo, eu acho que foi alimentou meu entusiasmo, sabe e aí eu acho que às vezes o que falta é isso, é a gente de certa forma alimentar o nosso entusiasmo nesse sentido de, de encarar mesmo essas crenças limitantes, porque nossa depois, tipo, depois do outro dia eu fui pegar o um negócio, eu já encontrei um monte de de português sabe, já encontrei Normal. um não tem coloquei tipo um monte de coisa sabe, e aí eu falei, cara tá, mas tipo, tá entendível, sabe a mensagem tá sendo passada,
1: então é isso Sim. que vale, entendeu muito, muito legal, bom muito eu bom. também não li ainda, acho que pelo mesmo motivo que eu fui eu quero tipo, reservar um tempinho especial pra fazer isso mas eu tenho certeza que ficou maravilhoso e, e aí eu queria te perguntar, como você se sentiu tipo, passando por cima de todas essas coisas bobas que a gente bota na nossa cabeça a nosso respeito, e aí como foi pra você sabe, tipo depois, puta, conseguir não dar, não dar voz pra essas baboseiras e botei pra fora e é isso aí
2: foi uma questão de um diálogo constante enquanto produto, assim, de certa forma. Porque <risos> no, no momento em que eu estava, tipo, na frente do computador escrevendo, ali era como se eu estivesse colocando no papel, organizando, na verdade, meu fluxo de consciência. Então, até aí, normal, porque é uma coisa que eu tenho hábito já de fazer. Só que quando eu falei, cara isso daqui é um acoplado de uma vida, porque basicamente eu listei dez livros que somaram para chegar a esse acoplado, sabe? E assim, não são dez livros que eu li num dia, foram coisas de, tipo, dez meses praticamente, porque eu tenho um, um, um processo de leitura espaçado até. E aí, depois quando eu vi, eu falei assim... Isso aqui é uma vida, de certa forma. Eu não posso deixar só aqui, que nem no, os outros, sabe? Que nem no, apenas no meu drive. E aí foi quando eu virei e falei assim... Cara, vou compartilhar. E aí, todo o processo de chegar, é entrar no Canva... Aí escolher, tipo, Marte para pra tentar meio que fazer uma ideia de... Como se fosse um, um ensaio, sabe? Com um índice. Aí foi aquele diálogo... Com as vozes limitadoras mesmo, assim, no sentido Sim. de, tipo, ó, essa arte não tá legal, nossa, o que você tá fazendo? Nem e-book é, sabe? E, tipo, <risos> umas coisas assim, sabe? Nossa, por que, que você tá fazendo isso se, se, tipo, a tua ideia também não é, um, é mostrar o teu fluxo de, de consciência, sabe? Umas coisas assim. E aí era meio que aquela coisa, né? Tipo, parava, respirava, mandava calar a boca e continuava, sabe? Era muito assim. <risos> Vamos
3: corrigir essa rota, né?
2: É, e, e aí foi bizarro porque o processo foi um processo de, de um dia. E tipo, foi uma coisa, ah, baixou a criatividade, baixou a, a, o quê? Não sei, só que eu tava muito cansada eu tava mesmo, fui dormir muito tarde nesse dia e depois eu, eu só que eu, eu tava muito nessa assim, cara, eu preciso fazer hoje, aproveitar esse sentimento de impulsividade, porque se eu colocar para tipo fazer amanhã, eu vou ler aí eu não vou gostar do texto é, não vou gostar do que eu escolhi como arte, e tipo, eu vou continuar aguardando a minha, o meu fluxo de consciência sendo que eu sempre uma coisa que eu prezo é ter voz, sabe? no sentido de, por exemplo tentar ajudar as pessoas a se encontrarem, coisa assim do tipo então foi intenso, muito intenso mas <risos> deu certo, e aí o sentimento que, que sobra agora e que sobra no sentido de que eu sinto que preenchido e que tá transbordando e eu acho que eu tenho que aproveitar isso é entusiasmo mesmo, sabe então é isso muito legal,
1: muito legal
0: sensacional, palmas que também você teve. impulsos Valeu. artísticos impulsos de expressão, Exato. gente
1: por mais impulsos tem que assim.
0: ser elogiados é.
2: E, é, acho que é muito se vestir, sabe e aí foi muito de, de alimentar, assim por exemplo, ah, vinha essa vozinha, tipo, ah, mas o que você tá fazendo nem, tipo, tá, é minha linha de raciocínio. Se eu for publicar um de um livro, vai ter uma pessoa na editora que vai corrigir os meus erros, sabe? Tipo, meio que essa Sim. esse bate volta das bolinhas.
0: Assim. Eu, posso, eu posso fazer isso para você. Que show, <risos> que senhor
2: <isso>. gramática.
0: <risos> Senhora literatura. Escreve que eu, que eu acerto as arestinhas ali, as chatices. É chato, deixe comigo.
2: Pois <risos> é. É isso.
0: Muito tá bom. Muito tá bom. Muito legal. E aí? Girou? Girou. Girou total? Entramos na nova sessão? <risos> Gostou da minha transição? Gente. Então, bom, vamos falar vamos fazer os comentários dos filmes. É isso? É isso mesmo? Uhum. Isso mesmo? Bom, meu filme é o quarto dos desejos. The Room, right? É. Ah, é um filme de 2019. Tem um filme, The Room, a gente já tinha discutido isso. É um filme é, de um maluco francês doido, que é do ano de 2014. 4 2006, algo assim, tipo 15, 20 anos atrás. E só para a título de não confusão para as pessoas. <risos> esse filme ele virou mítico esse filme desse francês porque ele teve todo tipo de problema na produção possível e inimaginável para conseguir concluir o filme dele. E o cara é um doido completo assim, de, de fato, ele é bem doido, mas ele é é a forma de expressão dele, entendeu? Então também tem uma valia nisso. Enfim, não é o filme que estamos falando. É esse filme de... de dois, acho que é 2019 ou 2020, né? Agora não, não tenho certeza. Um, a premissa do, do quarto dos desejos, eu acho que a tradução para o português já espoileia, né? já, já entrega um detalhe da, da história, que no fim das contas não é necessariamente um problema, porque o filme começa já na lata, indo para isso. Né? Assim, o filme não gasta muito tempo é, definindo os personagens de uma maneira é, lenta. Ele é bem rápido. Já vai pro ponto da premissa principal. Eu gostei muito da atmosfera do filme. Acho que o fato do filme ser um filme meio independente... Meio não. É independente, feito com fundos é, que os países cedem lá para os artistas. Tipo, ó, oh, você tem esse fundo aqui para fazer o filme que você quer fazer e... Os caras têm que basicamente fazer muito com pouco dinheiro. Eu senti esse espírito muito rápido no filme. E aí coisas como a edição e a trilha sonora... Muito legais. Muito, sabe? Bem, bem produzido. E um exemplo besta de edição bem feita... É que mostravam... Pequ tinham pequenos sustos que eram basicamente o fim de uma cena... Concomitante com o início de outra coisa Um exemplo é tipo A hora que a personagem O, o personagem, o cara, eu esqueci o nome dele agora Mas o, o marido Tem o marido e a mulher, né O marido começa a jogar As coisas pela janela porque simplesmente É mais fácil jogar as coisas velhas Que estão na casa, eles estão chegando nessa casa nova Preparando o terreno e tal E ele joga, né Só que a mulher tá do lado de fora próxima ali da, da área, e ela tá num fluxo de consciência meio estranho, eu não lembro o que tá acontecendo na hora, mas ela tá assim, num momento meio, esse momento clássico de filme de suspense, terror, né, que ah, tem alguma coisa errada. O fato do cara jogar o negócio pela janela assustou ela, né, bateu no chão e deu um susto nela. Esse tipo de narrativa com edição eu acho fantástico, então o filme foi me pegando por esses lados. A atriz, eu já conhecia a Olga Kurilenko, apesar de... É isso? É, acho que é esse o nome dela. Apesar de eles serem meio desconhecidos, né, os dois, ela faz uns papéis, assim, meio que de segundo escalão, tal, na, em Hollywood, no geral. E depois eu descobri que tem na, na ficha dela lá que... Ela, bom, acho que ela é russa, ou ucraniana, não vou lembrar agora. Mas ela fez vários filmes independentes. Então, tipo, ela veio numa sequência e tal. E ela é muito talentosa e muito bonita. E eu lembro dela do... Ela foi uma das Bond Girls. No... GoldenEye. Que é, o título em português acho que é GoldenEye. É um, um dos 007 nos anos 90. Enfim. 2000. Início dos anos 2000. Acho. Enfim. É, eu achei que a premissa é, muito, é sensacional. Eu gostei da ideia toda de... Existir um quarto que realiza as, todos os desejos, por mais malucos que sejam, no, na lata. Né, faz o desejo na lata. Acho que é... Não sei se eu contaria o spoiler. Acho que é melhor né, assim, evitar falar né, como a coisa se resolve. Mas eu senti que... Eu sempre tenho um conflito mental muito grande. Quando eu percebo uma coisa numa trama, eu falo... Eu tenho que fazer o exercício. Como eu faria diferente? Porque eu acho assim... A premissa, legal. Já estabeleci. A maneira como o quarto em si é... Vai... É, é, sei lá, administrado pelo casal. Eu achei... Não, não gostei, eu achei que tipo eles, tem vários elementos ali que eu não consegui evitar de falar putz, mas calma, qualquer pessoa no mundo, primeiro checaria por que, que isso tá acontecendo eu acho que eu tive um problema central ali, com a trama e mesmo assim eu falei, não, não, desencana vamos ver pra que lado que eles estão querendo ir o con meu conflito advém do fato assim, eu acho você tem que aceitar um filme ou uma obra X, do jeito que ela é você criticar, se você criticar sobre a história, é a história que o artista queria contar. Você pode achar, tipo, um buraco na lógica dele, do próprio artista. Isso é válido, isso eu acho válido. Só que se você não tem uma ideia melhor do que o artista, tipo, desencana de ficar criticando, basicamente isso. No fim das contas, eu fiquei assim. Ah, sei lá, eu teria, eu teria feito com que cada, cada membro do casal... É, tipo, o marido vai lá, faz um desejo escondido, e a mulher vai lá, faz um desejo escondido aí eles não sabem o que aconteceu e aí, tipo, progressivamente isso como se fosse uma metáfora dos relacionamentos, né, de tipo ah, eu escondo do meu marido, escondo minha mulher, da minha mulher, só que é uma coisa na lata, né, assim, que tá acontecendo é, mais veementemente ali na frente dele, sei lá o negócio com o filho, né que é interessante, acho que é um spoiler razoável que eu acho que vale ser discutido em determinado momento a mulher... Bom, eles tentam ter um filho e aí... A, um dos dois tem algum problema. Né? Assim, provavelmente. Eles falam, não, não tem nenhum problema. Só que... Eu não sei se é intencional na história do filme. Mas claramente tem que ter um problema. Tem que existir um problema em um dos dois. Então, tipo... Ou talvez a opinião do médico seja errada. Talvez a, o médico quis proteger. Ou um dos dois escondeu a informação... Um do outro, sabe? De que, ah, você é o que tá errado. Mas o filme não... Eu achei que ele podia ter trabalhado essa ideia melhor. O, o filho simplesmente aparece. Aí eu falei, beleza, eu aceito essa ideia. Aí, mas eu gostei da... O, o que eles fizeram com... Apesar de eu não, ter, não ser o caminho que eu escolheria pra essa história, eu gostei do caminho que acabou finalizando. Da maneira como eles fecharam. Né? E aí eu não posso falar muito a respeito, mas usar um elemento... É, externo, né, que seria o filho ali, como se fosse a, a metáfora do tipo de relacionamento que eles estão tendo né é, o filho era só, não era um motivo, né, ali, para eles não era a razão central do problema do casal é uma metáfora que externalizou os vários problemas que eles foram nutrindo com o tempo né, o filme dá algumas pistas disso, né, de que a questão toda dos desejos e tal é também uma metáfora para os desejos internos nossos, de todo mundo, todo mundo teria de desejos parecidos, mas também é isso, assim, é de tentar, <coughs> era quase uma tentativa de escapar dos problemas, não vamos resolver os problemas, vamos simplesmente ir pelo lado mais fácil. Lembrei sempre da lógica da G, né, que sempre fala o mais fácil, não quero o mais fácil, o mais fácil provavelmente não é a melhor solução. E... E é isso, assim, aí eu gostei muito da... toda a maneira como a casa é, é, foi construída como um set mesmo de filmagem, assim, de tipo... É, tem a coisa, porque a, é, traz a questão do filme de terror, né? Do filme de terror que parece que sempre vai ter alguma coisa. E, mas, tem, mas é um suspense psicológico. Tá só, na, tá mais na cabeça dos personagens do que de fato alguma coisa que né, assim, que existe. É basicamente a externalização do terror interno dos personagens. Sabe? Daquele, da coisa de... Ai, meu Deus, essa pessoa, eu não consigo lidar. O que, que é esse sentimento, essa coisa que eu tô sentindo. E essa pessoa tá sentindo. E eu não sei processar isso e tal. É, essa é a maneira como eu avalio o filme, assim. E eu achei super válido no sentido de me fazer pensar sobre paternidade claramente, né, assim, me fez pensar sobre <coughs> essa coisa, né, tipo, se eu, por exemplo, eu nunca necessariamente quis ter um filho, ele aconteceu, né, se eu tivesse um plano de ter um filho e não conseguisse, até que ponto eu, eu chegaria para, para realizar isso? Então eu fiz esse, esse exercício, assim, e eu acho que tem uma, essa parte é um pouco mais difícil de eu conseguir relacionar, mas é isso que faz a coisa legal, porque me fez entrar nessa, nessa piração mas a parte, por exemplo, de não deixar o filho sair de casa, é uma metáfora bem clara né, de protecionismo, de exacerbação né, da paternidade, tipo, ai meu filho, vou enrolar ele em bolha e ele não vai sair daqui, nunca quando a grande parte da experiência de uma criança, nem vou falar na questão de adulto, mas criança, assim, pensando em a gente como seres que fomos das cavernas, que tinham que sair para explorar, é isso, é a natureza das crianças. Elas vão pegar coisa, vão colocar na boca, vão comer coisa errada, vão, né, assim, se machucar e, e não poder ter esse elemento na vida de uma criança, né, o, o estrago que isso gera. Acho que o filme trabalha legal essa questão. E, vendo se eu, tô, se eu lembro de mais algum elemento, assim. É um filme super rápido, né? Eu lembro que foi muito rapidinho, assim. É uma hora e vinte, uma hora e pouquinho. e eu acho. É. E eu pensei... Acho que o maior atributo de um filme é te fazer pensar logo que ele acaba. Mesmo que você tenha problemas com o ritmo, com a maneira como alguns elementos da história foram colocados e tal. Ele me fez pensar. Ele, ele realmente me fez... Ficar pensando nele, entendeu? Tipo, eu reagiria do mesmo jeito, o que eu teria feito. E... e de fato, assim, eu fiquei só... Cara, mas qualquer pessoa... Qualquer pessoa iria primeiro procurar qual o motivo disso tá acontecendo. Não, tipo... Mas foi um exercício também, em si, sabe? É... Mas é, é uma história que eu... Eu tava fazendo um paralelo mental com o Dem, que a gente vai conversar provavelmente muito logo. E eu tava estabelecendo um outro raciocínio com um jogo que chama Phantasmagoria. E é um jogo que, tipo, é isso, é uma chegada de um casal, que é uma história super, assim, é clichê a história, né? Óbvio, todo mundo conhece essa história, milhões de, de paralelos. Só que essa do jogo era interessante porque... É, tinha um livro, determinado um livro que eles acharam no lugar da casa e ao abrir o livro, um espírito X ia, se apossava do cara, diretamente e aí era uma metáfora de um relacionamento abusivo porque o cara tava possuído só que o cara ele não, aquelas coisas não aconteceriam se o cara já não tivesse uma natureza ruim meio que esse, o, o, essa é essa questão que o, o jogo tenta provar e eu, eu lembrei disso, eu falei, cara, é verdade, né esse elemento de ter uma, um objeto ou uma coisa na casa que é estranha, num elemento novo que vai colocar as pessoas fora da caixa um pouco e que vai vai dar merda. Vai dar merda isso aí. E que a merda não é necessariamente é, um, né, um, um matador, um assassino que vai vir pra matar eles ou tipo um espírito necessariamente. E nesse sentido eu achei muito legal.
1: É isso. Tudo isso.
0: Muito tudo isso?
1: <risos> de fato, é um filme.
2: Bem assim, ele é, é muito provocativo. E, por incrível que pareça, não foi um, um filme que, no, de prontidão, ah, eu olhei e falei, quero assistir, sabe? Eu recebi o convite do, do Samuel: ah, Vamos assistir esse filme, acho que vai ser legal. Então. É, tá bom. E, e, de fato, teve muito. Esse primeiro contato. E foi um dos filmes que, ao assistir, é, ele, eu consegui meio que já... Ele já me prendeu de prontidão, né? Então, é, acho que ele tem essa, esse referencial assim, maior. O curioso é pensar em toda a trama, assim. Porque, basicamente, ele é um filme composto por inúmeras metáforas. Você consegue, por exemplo, associar com a Bíblia você consegue associar com a filosofia, você consegue associar com a relação de pais e filhos, você consegue associar com a ideia de capitalismo, entre outras coisas. Então, é uma manga, assim. Eu brincava com, com os meus alunos, que é um ótimo filme para ser usado na redação do Enem. É. é. Porque, porque tem ele vários elementos, abancar. né? Uhum. Muitos
0: uhum. elementos nele. É, Bastante. Verdade.
2: Mas é, é muito louco, porque o que, que acontece? Nessa cena inicial, né? O fato deles estarem chegando, a gente meio que já tem a deixa do, do histórico deles, né? Ele, um artista. Que aí tem aquela coisa é, do sonhar, né? Falar, o fato de sonhar falar mais alto. Meu, essa é minha arte, eu quero viver da minha arte, eu não quero me entregar, por exemplo, a um sistema X que vai me obrigar, sei lá, a ficar tanto tempo e eu não vou conseguir ter o tempo que eu deveria para dedicar as minhas habilidades de fato. Mais ou Sim. menos essa é a reflexão. E ela, é, de certa forma, uma. Pessoa que sofre uma certa pressão da família, né? Ela, logo no primeiro momento, ela já tem a ligação é. da mãe. Tipo, ó, oh, é.
3: onde
2: vocês estão? Como que é a casa? Que não sei o quê. É. Sabe? Toda aquela coisa. Oi, pergunta se eu tô bem. Uhum. Sabe? Então, tem essa questão de... Dá pra perceber essa parte do fracasso, né? Em relação a ele. Então, ele aceitar essa coisa. Cara, a vida precisa andar. Só que eu quero a minha arte. O que, que acontece, sabe? E ela, aquela, aquele ponto de começar a enxergar, eu não estou conseguindo sustentar mais o fato de que eu não tenho que me adequar ao que a sociedade me pede. Sociedade e família, por exemplo. E aí do nada, meio que é como se você conseguisse sentir esse, esse emocional deles, né? essa, essa autocobrança, assim, de certa forma. E aí eu acho que a deixa, tipo, do. Talvez, né, do, do quarto, é, no sentido de, no primeiro momento, eles não quererem investigar, tipo, por que, que aquilo tá acontecendo, vai pra ideia do, do facilitador, mas é um, um facilitador que acaba acolhendo os sentimentos deles, de certa forma. Hum. Sabe? É, é muito curioso, tipo, parar pra pensar e falar assim, cara, tô precisando de dinheiro e vou ali no metrô e encontro uma mala.
0: Isso aqui resolve todos os meus problemas de resolve agora. Resolve
2: todos os meus problemas. Pra gente agora, é fácil a gente falar, tipo, ó, eu devolvo, mas será, de fato? E a gente percebe um pouco isso relacionado a, a certos extremismos que a gente acaba vendo até dentro da sociedade, né, como um todo. É, aqui no Brasil se tornou muito recorrente, por exemplo, pessoas que, são, é, que vão a supermercado no intuito de furtar alguma coisa, porém furtar esse algo para garantir a sobrevivência. Por conta da, da economia, né como um todo, e basicamente Sim. o que o quarto estava dando para eles era tudo isso, né, a, a garantia de, tipo, ó, não precisa mais sofrer com se encaixar no padrão da sociedade, não precisa mais sofrer com, tipo, é, essa questão de precisa ter tempo para trabalhar e ao mesmo tempo para viver a sua arte ou coisa assim do tipo, então traz essa baita, assim, de, de uma reflexão. E aí, essa parte da, da disrupção deles, né, do fato deles é, se entregarem ao quarto sem perguntarem né, o que de fato eles queriam, eu encaro muito com, com a ideia do, de Adão e Eva, né? De certa forma. Porque basicamente é o, o quarto ele faz o quê? Ele tem a função criadora, né? E aí o que é Sim. louco é pensar que ele traz muito um elemento filosófico no sentido de que o quarto ele tem uma... É como se o quarto, ele é criador, só que mostra a nossa configuração criadora também. Porque, basicamente, o que aparece é o desejo deles. Então, tem tá aquela coisa. Tá, se existe meio que aquela teoria, assim, se, se existe Deus, Deus é criador, tipo, você também tem uma essência criadora. É até meio Sim. dark, assim, né? Dark, é. eles falavam que uhum, tinha... É uhum. Cada um tinha a partícula de Deus, a partícula criadora, assim, de certa forma. Então, acho que tem um pouco dessa referência. E aí mostra até que ponto você sabe usar a sua partícula criadora, sabe? Então, esse pensamento, assim. E, cara, aí vem aquele bálsamo, assim, de coisas, até no momento que você percebe que, tipo, a metáfora também do, da coisa não funcionar do lado de fora... É muito louco, porque você percebe assim, que o que você precisa mesmo, você não tá conseguindo ter. né? Sim. E aí, meio que é uma crítica ao lado capital, né? E aí eu falo por experiência própria, assim. Eu, eu já tive um tempo muito bom da minha vida, vivenciada essa ideia, tipo, do materialismo mesmo, sabe? Quero ter isso, vou ter isso. E aí, quando você percebe, você investiga, você percebe que é Pura carência de alguma coisa. Você percebe Sim. que é uma necessidade de enquadramento. E aí, do nada, quando você se abre assim, você percebe. Cá, por que, que eu queria ter aquele sapato? Queria ter aquele relógio? Queria ter aquela bolsa? Pra nada. Isso não foi passageiro, sabe? Sim. Acho que trouxe muito, muito essa reflexão. E aí, também... Essa cena acho que foi muito parecida com, com a tua percepção. Que aí eu na eu associei na época que eu trabalhei numa clínica de, de reprodução humana, né? E, e eu atendia Sim. pessoas que... Mulheres que chegavam desesperadas no intuito de falar assim. Eu não tô conseguindo engravidar e eu preciso engravidar porque...
0: para segurar, né? O meu
2: relacionamento vai acabar. É. E aí você... Tenso. E aí é tão lo louco É o lado
0: mais, mais difícil de, né, do ser humano. Como, como você vai usar uma vida pra segurar outra pessoa?
2: Sim, como, sabe? E, e aquilo, a, ao mesmo tempo, isso me sufocava de um jeito, porque eu falava assim, cara, minha vontade é abrir a boca e falar pra ela, tipo, essa criança não tem que carregar essa responsabilidade de jeito nenhum, é. sabe? É. E aí eu, eu tinha que segurar e não, não dava para falar. É. Muito pesado, muito. mas assim acho que no geral tipo ele, ele abarca diversas reflexões, é, algo muito curioso também que assim eu, deu pra, deu para perceber um pouco é, quando traz né, a, a, aquele sobrevivente da, dos primeiros moradores que moraram na casa, Sim. Ele traz uma fala de Nietzsche, né? No sentido de que você precisa matar o criador para a criatura continuar vivendo, né? De certa forma. E é muito... Na verdade, ele mostra o que, que acontece. A, a, a forma como eu analisei isso é o quanto a gente distorce as coisas que às vezes a gente escuta, sabe? Porque se você for pesquisar a fundo, a opção de Nietzsche é o quê? Dentro de gente, da gente, como um todo, a gente tem tanto uma fonte criadora positiva quanto uma fonte criadora negativa. Então, cara, se alimenta daquilo que é positivo e usa a tua força criadora para matar aquela criatura negativa que, dá, que tá dentro de você. É mais ou que menos legal. essa essa visão, sabe, e aí basicamente não, no filme traz esse, esse elemento de distorção, que aí você até pensa, nossa, Nietzsche foi assim, mas não, mostra o quanto às vezes a gente se deixa levar é, pela fala de alguém de, de acordo com a nossa interpretação, né, e aí eu sempre levo a máxima dos quatro compromissos, que é um livrinho de cabeceiro, assim, nunca tire conclusões, nunca tire conclusões, nunca leve nada pro lado pessoal, sabe, porque do contrário, você Boa. faz isso?
0: Então. Sim. Muito fácil, né? De incorrer nesse erro.
1: Sim. É, eu, eu acho que vocês cobriram bem, assim. É, eu não, não fiz análises tão profundas, mas acho que vocês pegaram bem as coisas, o que me marcou mais nesse filme. Eu não, eu não assisti ele de novo, assisti tem um tempo... Mas eu acho que quando leva para esse lado, né, que, eu, que eu, o Fê até citou que, que às vezes eu falo, desse lance do, do ir mais, pelo caminho mais fácil, porque é, é, é bem nesse aspecto, né, no aspecto de, tipo, analisa melhor antes de escolher, é. que é porque é, acho que é, é bem isso, né, lá eles tinham a oportunidade de ter tudo o que eles queriam, mas eu, eu acredito muito também na, naquela coisa da reação em cadeia, né, tipo, tudo que você tudo que você cria, tudo que você deseja, vai, vai, vai ter consequências. E, e aí é, um, é onde cabe a nossa análise, onde eu falo, quando eu quero dizer dessa coisa, de tipo, pelo lado mais fácil, tipo, analisa melhor, assim, porque tudo que, você, tudo que você for fazer vai ter uma consequência. E aí você vai conseguir bancar a consequência dessa sua atitude? É... Enfim, então, eu, eu acho que foi isso que ficou e ficou bastante para mim, porque é bem aquilo, eles podiam ter tudo que eles queriam lá, mas acaba acaba ficando tudo sem sentido, porque a maioria das coisas materiais que eles desejavam era era consequência de, de elementos externos, né? Tipo, ah, eu sempre quis isso, mas tipo, não não necessariamente aquilo tinha um significado. Então, tipo, para quê ter por ter? Enfim, x. É
0: sabe uma coisa que eu fiquei pensando, que eu preciso dividir que é super boba, mas eu fiquei pensando na, na, toda na lógica de o que eles desejam desaparece fora da casa, ou enfim apodrece ou... eles desejaram comida em várias, várias, várias partes, né mostra que eles desejavam refeições e tal o que acontece com a comida quando você sai da casa? ela estraga dentro de você? depois que você já comeu?
1: já pensou?
2: Facilidade é, eu fiquei...
0: de roteiro. <risos> é, não, eu fiquei assim, é, é uma facilidade de roteiro. Mas é, mas eu fiquei assim, faria sentido. Tipo, que a comida estrague literalmente de você e você faça mais cocô. Sei lá.
3: Sim.
2: É. Sei,
0: eu fiquei pirando nisso. <risos> boa,
2: boa percepção. Ai, caramba. Faltou umas cenas no boa.
0: banheiro lá. Porque esse né? personagem tá sempre no banheiro? Pega, pô. <risos> Só perceber que, né, estragou eu, lá e tal.
2: Eu super lembrei agora daquele filme do, do Poço também, que tem essa ideia, né, de comida. É um original, é. né? Meio ah, que eu é uma adaptação vi. de Don Quixote com o Sancho Pantz, ah, assim, tipo, bem...
0: Me Entendi. recomendaram e eu não, não assisti ainda. É Netflix, né? É.
3: Isso é. mesmo.
0: Boa. Girou? É... Girou para a G. Gerou.
1: E... Não, não vou nem tentar fugir. <risos> Bom, preciso falar sobre Dem. Damn. 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 Puta que pariu! <risos> que série é essa, Brasil? <risos> Felipe, vamos conversar. Oi. Por que, que você me indicou essa série?
0: Duas, duas frases essa série tá. é perfeita e a outra frase é eu acho que ela traz uma quantidade de desafios fora da caixa para para vocês duas mas especificamente para G assim que é, é feito para ela assim que nem o Itaú feito para você
1: <risos> é você pegou a minha fala <risos> e aí você falou o que que eu posso o que que eu posso o que que se encaixa nessa fala aqui para quebrar esse conceito dela Entendi. Você é. conseguiu.
0: É. Parabéns. Ah, obrigado. <risos> São seus olhos. Mas
1: eu fiquei... Mas eu, eu, eu assisti essa série com... Parecia que eu tinha tomado um murro na boca do <risos> estômago. Sabe aquela coisa? Tipo, eu tô passando mal. É sério? Eu tava passando mal? É, Acredito. Eu só assisti até a, o quinto episódio. Aí eu falei, puta, desculpa, mas não dá pra mim mais. <risos> é... É bem foda, assim eu acho que essa série é bem indicada pra quem... <risos> é, não pra quem não gosta de terror, não, não é isso. Mas é principalmente pra quem tem uma... Fala que uma questão como a do racismo é blá blá blá. Que eu sei que não foi com esse intuito que você indicou lá pra mim. Foi mais com o intuito de que o terror pode nos trazer outras coisas, né? Pode provocar sentimentos na gente. Apesar de eu ainda preferir de ser provocada com coisas mais fofas, mas... Não com coisas Válido. fofas. É, pode ser coisas pesadas, mas de um jeito mais fofo, sabe assim? Sim. sim.
0: Não precisa ser um sol soco enfim, no estômago para te ensinar uma lição.
1: Isso, isso, obrigado. Exatamente isso, não precisa, <risos> não precisa, tá? Mas, bom, quando eu comecei a assistir, eu falei, bom, não vou cair nessa ilusão, porque tipo, é uma série de época, né? Aí tem uma, uma, uma parte musical, assim, mas bem no começo, assim, nos primeiros segundos. É. Que aí me levou a uma ilusão de que ela era fofinha. Sim. Mas aí, de cara, você já percebe que não, né? É, mas tem os elementos lá de época que eu acho interessante. É, mas me pegou de jeito, assim, porque é, é, conta, basicamente, né? Falando para quem tá ouvindo, né? Que é uma, uma família afro-americana que saiu do Sul e foi para Los Angeles com o intuito de, de ter uma vida melhor, né? Fora desse regime de, enfim... E... Só que você já percebe, né? Quando você tá assistindo. Tipo, isso vai dar merda.
0: <risos> quando Dá vai muito... dar merda? Quanto tempo quando vai levar? Quando é que vai
1: começar? É. E aí, tipo... Mas deu muita merda, né, velho? Assim, é, é muito chocante. E, e a família inteira. Tanto o pai, a mãe... E as duas filhas. É, a, todo, a todo momento, né? Tipo, coisas absurdas acontecem. Você fala... Puta que pariu. Que sociedade do caralho é essa? assim Tipo... É, e, é, assim, claro, na série tem um tom é, é, é bem foda, assim, tipo, bem intenso, eu quero dizer, mas retrata uma coisa que... É uma realidade, né? Por que isso, é real, né?
3: É que, eu, que é
1: real, assim, tipo, retrata de uma forma muito, muito, muito over, muito pesada, mas é real. Por isso que eu acho que é indicado para quem fala que a questão do racismo é blá, blá, blá. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem gente que, que ainda cai nesse discurso... Lixo, eu diria. É, e, e aí, em, em alguns momentos, ela me levou muito a refletir sobre... Tipo... Uma cena específica, assim, do pai com a filha. Talvez eu dê um pouco de spoiler, não sei Espero se que é. não. Mas Isso do é pai que... com a filha mais velha, assim, que tipo... Antes de ela ir pra escola... E aí ele... Ela tava toda apreensiva e tal, e aí ele tipo, meio que dá uma lição de moral no sentido de não, vai lá. E E aí o que ela passa na escola é horrível. E aí você fica pensando: tipo, quantas vezes a gente não, não fala assim, ah, é, passa por cima disso, vai lá, tipo, engole esse sapo e vai tipo, você tem que ser forte, aquele, aquele discurso, é. né? Você tem que ser forte, vai lá e encara. Só que o efeito que isso tá gerando na pessoa, né? E você nem imagina. E aí, à noite, quando ela chegou pra conversar com o pai dela, tipo... Ah, como é que foi na escola? Ah, foi tudo bem. Não foi, não foi tudo bem.
0: Não foi, cara.
1: E não foi nada bem, assim, <risos> tipo... Não, não foi. E não foi bem pra ela, não foi bem pra mãe, não foi bem pro pai, não foi bem pra ninguém. Só que todos falam que, tipo, ah, todos são superficiais ali... Só que aí, cada um tá guardando aquilo é. consigo, né? E o efeito que isso tá gerando. Porque é. todo o elemento do, do terror, né? Dos, dos fantasmas, é muito em função de tudo que eles viveram. E... E aí, quando você, até quando você falou lá da sala... Que o, 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 o terror que tem na, na, nesse filme não é tanto um terror... Né? Não Palpável, é um bicho-papão que aparece é. lá. É muito em função do... do do inconsciente deles e, e de tudo que eles... De tudo que eles experimentaram, de tudo que eles vivenciaram. Então, acho que é, o, é o, que, o que traz nessa série também. Nesse aspecto. E aí, teve uma outra coisa também que eu acho que é, fica muito visível pra quem assiste. Tem essa coisa do racismo que tipo, né? Sei lá, vomitado na tua cara. Sim. E... Mas tem, tem um outro aspecto também da personagem que eu não lembro o nome, não sei se é Bete, que é uma, uma das pragas lá, né, das é, que mais... a
0: principal praga, né?
1: A principal praga, exatamente. Como ela representa a questão da inveja, né? É. Tipo, ela atente, assim, é, é, a questão da, da inveja, da, da, daquela coisa superficial, de amizade e, e das relações e, e enfim... Acho é. que isso também foi o que me pegou Ela controla além todo de...
0: mundo, parece que ela tem esse desejo íntimo de ela estar melhor do que todo mundo, de que ela está no controle Exato. da situação sempre, né?
1: Exato. É bem o lance do o lado mais podre da inveja mesmo, né? Ela, ela consegue representar isso de forma muito boa, o lado mais hum. podre da inveja, assim. Então foi, foi outro aspecto que, que me pegou também, além dessa questão do racismo que é na cara. Essa questão da inveja que essa personagem aí demonstrou muito bem.
0: Muito bom. Mexeu com você então. Nossa. Que assim, eu não queria só mexer, Foda. eu não queria mexer com vocês só no aspecto é, da, da, do terror por si. Eu queria que realmente uh -huh. tivesse por que si fosse só. um terror Sim. com fundamento. Porque, as, pra mim, realmente, uh, eles se preocupam muito em colocar todas as camadas possíveis do racismo. Todas. Eu não tenho Todas. nada que eu não tenha sentido na minha vida, que eu não via, que eu não vi em alguma proporção lá, entendeu? E parece que, né, ele usa, ele extrapola pra caralho, né, tipo, óbvio. Sim, é, o, é a voadora na cara, né, da, da situação ali. Mas pessoas passaram por, por coisas muito correlatas ao então, que tá ali.
1: Eu acho, é isso que é o mais foda quando você assiste, né, porque é. você assiste com essa sensação ruim... Mas aí, no mesmo momento, pra piorar, aí você fala, puta que pariu, é ruim, mas é pior ainda você imaginar que realmente teve, teve pessoas que enfrentaram esse tipo de situação. Porque se fosse uma coisa que ficasse só ali na ficção, tá tudo certo, mas não é.
0: Sim, mas a maneira como eles constroem a evolução, eu sempre falo de evolução de personagem, né? Por que, que eu amo séries? Porque você tem tempo, se o artista é um, um bom artista, ele vai ter tempo de, de te mostrar... Quem esse personagem era, quem esse personagem é agora, quem esse personagem vai se tornar no final. E é lógica essa passagem, você percebe que as coisas vão trocando e mudando de lado. E o, o papel fundamental da mulher, da mãe, né, que ela é realmente a personagem principal do filme, tudo tá em torno dela. O cara é muito importante, o marido. Só que a maneira como eles dão, eles devolvem a autoria, ou devolvem a, a ação, né, a agência é a palavra que eu quero a mulher negra porque é isso assim, a mulher negra era a chave para tentar virar o, o racismo uma parte do racismo nos anos 50, 60 e de certo, certo modo não é o que, não, não é o que aconteceu né? assim, eles, é um revisionismo histórico é uma modificação de um histórico que né? assim, poderia ser diferente não foi, porque era um mundo machista porque era um mundo branco que a voz da mulher negra é tipo a voz do lixo, é a voz do nada, é a voz que não tem diferença nenhuma. Como eles escolheram dar a voz pra essa mulher, né, usando uma expressão da Isa aí, né, de dar a voz. É, pra mim é sensacional, é fantástico, assim, como tudo gira em torno das percepções dela, como, do fato dela ter sido louca, né, os próprios personagens falam, né, mamãe, você não está mais louca? Você não está mais louca, né? Tipo, tá todo mundo preocupado com o estado dela... Psicológico... Que todo mundo percebe que vai piorar... E vai piorar... E vai piorar... Só que acho que no fundo disso... Tem uma luta por empoderamento... Tem uma luta... Ela fala... Meu... Eu tenho que... Eu tenho que dominar essa situação... Que está tentando me dominar... Tem... Meu... Eu ficaria dias falando... Né? Mas tem... Muitos elementos ali... Que são assim... De coerção, né? De, uma, de controle... Os brancos, tendo certeza... Não, eles são negros. Estão lá e vão ficar desse jeito. Eles são assim. Nada vai mudar. Sabe, assim? E uh, eles são ruins por serem negros. Eles são... E aí, tipo, eles são menos por, por serem negros. E aí, tipo... A imobiliária abusa deles. Porque eles são negros e não tem escolha. É, aí, enfim. Sabe, tudo tá cercado pela lógica do poder. Pela lógica... É étnica que coloca eles como menores, né? E aí, tipo, esse esmagamento. O que acontece com esse esmagamento? Quando você esmaga uma coisa o suficiente, você vai causar pressão suficiente pra alguma coisa na merda muito grande. Seja psicológica, seja <risos> na vida, ainda. Não é. vai acontecer alguma merda. Só que, de novo, trazendo, porque eu acho que a série faz um papel muito legal de empoderar os personagens de falar, esse personagem, olha, eles estão na merda, mas eles estão tentando. Eles são felizes, você vê que eles chegam felizes na casa. Eles, como um casal, são felizes, os fi as filhas estão meio que numa situação peixinho fora d'água, mas estão ali, tipo, ah, meus, os meus pais estão tentando, então uhum. vamos tentar. Eles estão
1: tentando, né?
0: É, mas é a coerção do mundo, a pressão em volta deles, cara, é... e aí a gente, é, entra, entraria numa parte de spoilers e que tem um episódio que eu diria pra você assistir, Gê, que é o penúltimo. Porque ele explica, é, ele, ele explica a origem basicamente da história. É, e, e eu acho que ele é como é um bom fechamento, assim. Pra você falar, tipo, eu não vou assistir o restante. Tipo, eu vou só me... ou não. Se você não quiser, tipo, você já pegou é, sabe assim, a mensagem pra você você já pegou, tá lindo, ótimo. Mas é, eu achei mó legal, porque é um episódio que para tudo, a história para e eles voltam pra origem da, uhum. da narrativa, assim. Voltam pra, tipo, explicar. E, sei lá, meu. Eu, eu amo essa série demais, assim. Super bem produzida, super bem feita. Soco no estômago, mas um soco no estômago com qualidade. Não é nem rasteira, é soco no estômago mesmo.
1: Soco no estômago, voadora. e Deixa eu parar é de falar, verdade. porque a
0: análise não é minha. Isso.
2: <risos> é... Essa série, acho que ela... ela... Cumpriu o papel dela comigo. De certa forma. É, acho que... Embarga um pouco. Porque foi muito forte. E acho que a, a sede de justiça. Ela falou muito comigo. Porque basicamente. O que, que a gente percebe. Acho que no primeiro momento. acho que É perceptível. As diversas formas de racismo. E o quanto o racismo ele é histórico e cíclico, ou seja, ele ainda acontece. E eu até associei com aquela, aquele curta é, que recebeu até o Oscar, né, Dois Estranhos. Não sei se vocês chegaram a assistir, vale a pena assistir 30 minutinhos.
3: Não assisti, assistirei. É...
2: E, basicamente, é o mesmo cara que ele passa por diversos tipos de abordagens diferentes em relação ao policial. Só que, na verdade, ele representa, enquanto cara, dando voz ao George Floyd, é, todas as pessoas que foram vítimas de algum tipo de segregação. E... Falando de Dan, é, pra mim, acho que foi nesse primeiro momento, eu tive todo aquele... Ah... Uma série de época, legal, tipo, um carro diferente. A trilha sonora, tipo, o negro presente até na trilha sonora. Vale ressaltar é. a Kanye West cantando Sim. We Are American. E, <risos> bom. e também, acho que dava aquela coisa de, tipo, trazer um tanto de leveza. Só que, de repente, as coisas, elas acontecem. Psicologicamente falando, eu deveria ter parado de assistir mas ela é uma série que você te convida a perceber o que, que vai acontecer com os personagens. E você, basicamente, isso talvez tenha sido o meu erro. Talvez eu deveria ter parado um pouco, é, respirado, tentado assimilar todas as informações que estavam chegando. Mas não, eu insisti. E aí o lado de insistir meio que deixou a minha cabeça muito aberta para viver, enxergar o racismo que ainda acontece, sabe? Então foi bizarro, mas parecia que tudo na minha mente meio que relacionava com racismo. Então é, eu liguei a TV para assistir o um noticiário e aí até então é, o que eu levaria de uma boa. O meu foco principal foi num cara, um jovem que foi preso injustamente. Porque a polícia tinha uma foto dele enquanto era criança, sabe, lá como, O cara não tem passagem nenhuma. E, tipo, ele foi preso, sabe? E detalhe, ele foi liberto, entre aspas, só que ele tá com uma espécie de uma provisória, porque precisa Sim. investigar, sabe? E aí você vai levantar e, tipo... O marcado próprio, pro
0: resto da vida.
2: Marcado pro resto da vida, sabe? E aí esses exemplos também é, de pessoas que, que às vezes entram no mercado mesmo para por exemplo pegar uma carne furtar uma carne porque tipo tem a família dentro de casa e e precisa sabe alimentar precisa dar a sobrevivência então tipo acho que a série ela mexeu muito comigo no sentido de deixar a minha mente e minha cabeça muito aberta pra isso, assim, sabe? Pra enxergar essa realidade que ainda é presente. de certa Sim. forma. Então, ela... Foi difícil. E foi muito louco, porque outros pontos também, tipo, ficaram muito claros e foram até pontos que me levaram a tomar algumas atitudes pe pessoais, né? Por exemplo, a personagem da Ruby que é a filha mais velha... Sim. É o, o que eu tirei mais de... De certa forma, de algo similar com ela. É muito essa coisa da comparação. Porque a todo momento ela se comparava. E até que ela chegou no ponto ápice... Que eu gostaria de falar, mas eu não vou falar. E que... <risos> assim... Ali pra mim, tipo, foi assim... É sério, eu tô tremendo só de falar. Mas foi uma coisa surreal, às vezes a gente... O quanto que a gente acaba fazendo por conta de, de distorção, por necessidade de se sentir aceito, aceita, e por sentir a necessidade, às vezes, de tipo ser escutado, sabe? Ou de ter alguém para conversar, então... É. O, o lado, né, acho que cada personagem, ele pautava por uma espécie de um sentimento diferente que eles abarcavam em cima do, da temática geral, que era o racismo. Eu acho que o lado da Ruby foi, pra mim, um, um lado muito forte. Um, um dos mais
0: cruéis, um, eu concordo. Um dos mais
2: cruéis. E... Também eu acho bacana, é, agora falando um pouco de uma forma estrutural da série, que... A forma como eles trouxeram essa ideia da origem, né? E aí essa ideia da origem é mostrando que, na verdade, é isso, sabe? O racismo, ele, ele, vai continu, ele vai continuando e ele vai continuando muito, simplesmente pelo fato de que existiram pessoas que foram lá e interpretaram, sei lá, a Bíblia de um jeito, Sabe? Ou que interpretaram a fala De uma determinada pessoa de um jeito E, e criaram aquilo como uma Verdade absoluta Então Isso acontece até hoje
0: Sim, é muito louco, sim.
2: sabe? Então acho que a ideia desse, De mostrar como que tudo Se originou É mostrar que essas vozes lá de trás Que criaram Todo esse tipo de sistema opressor Vinculado ao negro Ainda está presente então sim foi uma sacada de mestre mas que eu demorei assim não que eu precisei sentar e tipo falar assim agora eu tô bem psicologicamente para analisar a série assim sabe? Hum. porque você tu assistiu eu... tudo Isa tudo meu é. Deus tudo
0: que coragem É, <risos> mesmo mas depois foi muito de por toda por essa dessa... percepção e
2: é foi muito por conta do era uma questão, eu não sei, mas hoje eu acho que eu analiso como um sentimento de sede de justiça, sabe? Eu acho que no final eu queria muito ter a certeza de que aquela família sairia bem, sabe? Em vista de tudo isso. E. E assim, eu indico para as pessoas, mas eu indico muito de uma forma pausada, acho que, como eu disse, Boa. o meu erro foi esse, eu acho que eu quando eu cheguei falei assim ó tá pesado você tá começando a tipo sofrer com, com coisas muito do externo sabe então para um pouquinho não mas deixei esse negócio da sede de justiça falar mais alto e fui então sei lá mexia nas redes sociais qualquer coisa vinculada à comparação a tipo opressão a isso a economia a todas essas coisas que a série traz, tipo, me afetavam de um jeito, assim, surreal. E foi por isso que eu acabei até precisando de um certo distanciamento, assim.
0: Desculpa por isso.
2: Uhum. Ah, Fê, não, não tem que pedir desculpa. Assim, eu acho que eu, a gente eu... tem que saber o, o, o equilíbrio, sabe? Eu acho que essa claro. é, é assim esse ponto, é uma série que por exemplo eu reassistiria, mas que eu precisei sentar e refletir várias vezes assim, tipo, meu, peraí vamos pensar, ela te provocou isso então vamos tratar isso, sabe de certa forma, porque ela é forte
0: tem muito, muito ali, né muito denso
1: sim, muito denso é. acho que é uma das, uma das coisas mais densas que eu já vi na vida
0: eu, é, é, é sólido pra mim isso, bem solidificado na minha cabeça, que tudo que eles tratam ali, eles sabem com conhecimento de causa, As pessoas, os, os roteiristas, diretores, produtores, os atores, tipo, é tudo muito visceral, muito real, uhum. esse gente do céu. E não passou pela minha cabeça, honestamente, que, porque, assim, eu tive a minha sensibilidade testada... Com a questão da, do racismo, né? Assim, eu sofro racismo e de várias maneiras diferentes, né? Por ser estrangeiro, por ser brasileiro, por ser negro, por ser pobre. Tem tipo várias. Assim, não sou rico, né? Na comparação com uma, uma, uma pessoa no Brasil, né, enfim, em pobreza absoluta, eu tô um pouco melhor. <risos> mas nem sei se eu deveria rir disso, mas. É, acho que eu não esperava que fosse atingir vocês de, dessa maneira. Honestamente. E eu acho que só atesta, no fim do dia, a qualidade né, do material que tá lá. Porque não afetar, não ter, é, não ter influência nenhuma sobre a gente é, é, né, é o pior cenário, sei lá. Porque Sim. se você, assim, se, ah, sei lá, não consegui mastigar, não consegui terminar, que nem agir, assim, eu entendo absolutamente. Na verdade, eu entenderia se ela tivesse assistido um, dois, três, no máximo e parado. Falado, olha, não é pra mim. Mas eu não esperava que fosse ser tão intenso. Mesmo, assim, que fosse um processo que vocês fossem pegar camadas que estão e, e é um processo óbvio, né? Eu tô pensando no meu, na minha perspectiva do racismo, mas vocês pegaram outras coisas, né? Que estão ali também. Tem a questão feminina, tem a questão do bullying, tem outras coisas em volta. Que são, como a, adorei o que a Isa falou, de abarcar, né? é Tudo tá, tá ali no, no barquinho do racismo. Mas tem um monte de elementos ali, que cada pessoa tem uma maneira própria de lidar, ou não lidar, né? Muitas vezes, é o que eu falei, assim, as pessoas vão se... Ah, por essa pessoa eu faço isso, pelo meu marido eu faço isso, eu tô odiando isso que tá acontecendo, mas por ele eu vou fazer isso, porque eu acho que vai dar certo, eu acho que vai funcionar, e aí eu vou faço uma, uma visão embelezada de tudo que tá acontecendo e distorço mais ainda, né, no processo para que pareça que tá tudo bem, né, então acho que é, esse exercício é sempre saudável por mais que é, lógico estilo, e, em questões de estilo e de estética assim, realmente tem, tem um peso gigante que talvez eles poderiam ter feito de uma outra maneira não sei, mas eu acho que a mensagem deles, eles passaram <risos> sabe, eu acho que é isso nossa, super e, O Dan, ele foi um gatilho pra eu começar a voltar e assistir um monte de coisas que eu não tinha assistido. E a gente vai entrar nessa nesse, nesse, questão depois. Mas de o quanto por muito tempo eu escondi essa, a minha identidade negra de mim mesmo. Sim. E o quanto não faz sentido eu fazer isso. O quanto, na verdade, eu tenho que explorar cada vez mais e cada vez ter mais referencial pra, pra dizer, tipo... É, sim, sou negro, sim, não posso deixar ninguém dizer o contrário. Não faz o menor. O racismo é uma coisa completamente infundada. Não tem nenhum fundamento lógico. E tudo isso, a série que, que engatilhou na minha cabeça com força, né? Deu uma voadora na, no cérebro. Sim, é.
1: É. É bem isso. Tem, tem tipo, muita. É muito uma coisa também da, da nossa autoimagem, né? De... Porque lá, né, nos anos 50, aquela coisa do perfeitinho e tal, tem, é. tem tudo isso que traz também, né? E, e, e mexeu comigo também nesse nível, no sentido de cara, você não, não tá no padrão. No, no que dizem ser padrão, sabe? No que, é. no que foi enraizado na tua cabeça que seria um padrão. É. Acho que, que todo mundo, em alguma, alguma fase da vida sofrer um pouco com isso, né, sim. De, tipo se eu olhar no espelho e falar, cara tipo, ah, mas meu cabelo é enrolado, meu nariz é grande, eu não sei o que, que eu sou, de onde eu vim, quem eu sou enfim, e esses questionamentos faz com que a gente internalize coisas que não são legais e que nos barrem, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas que nos barrem muito no decorrer da nossa vida essa coisa do engolir sapo e, e tal, então sei lá, isso, isso mexeu muito, muito comigo sim
2: eu até lembrei agora de... Muito bom. De This Us. Vamos colocar um
1: lá. <risos> Romântico, por favor. Por favor, Isa. Eu, troca a
0: troca, troca fita. Troca a é.
2: fita. Mas assim, o personagem do Randall, né? Em This ele... Ele traz isso de uma forma mais sutil, né? Porque pensa, adotado por uma família de, de brancos... E assim, o que eu acho lindo da, da série é porque tem essa questão dos pais, né enquanto pais adotivos, terem uma preocupação dele se desenvolver com pessoas que, que são parecidas, né, de certa forma, porque ele se sentia super deslocado, só que é tão curioso como ele já no perfil adulto, né, enquanto personagem, ele traz muito dessa, dessa reflexão do quanto ele engolia sapos, assim, sabe? Então, e, e de fato para você se sentir quadrado, enquadrado, sabe? Por exemplo, dentro da série Dan, a, a ideia deles terem migrado para o norte foi tanto uma coisa relacionada com tudo que tinha acontecido é, com a família, né, infelizmente, mas tinha sempre aquela fala, né? Nossa, a gente vai conseguir dar o um melhor para as meninas, a gente vai conseguir dar o um melhor para as meninas. É. Mas, cara, sabe? E aí a gente percebe tantos discursos assim que são totalmente infundados, sabe? E que uhum. às vezes me deixa é, chateada, por exemplo, com o sistema educacional. Você fala, cara, você tem que passar, tipo, na USP. Você tem que entrar em tal faculdade. E, é. tipo, o cara nem se conhece pra saber o que, que ele quer fazer, sabe? É muito louco isso, é. né?
1: E foda. É.
2: Então, e aí a pessoa fica engolindo. Às vezes é uma pessoa que vai chegar lá na, na faculdade, independente se é negro, pardo, branco, seja... Mas, tipo, não vai se sentir enquadrado, mas vai ficar engolindo aquele sapo sabe? E para dizer assim, tipo... Ah, é, eu bateria a minha vida inteira por isso, eu atingi, então eu tenho que estar tá aqui. Não, sabe? Não. Então, não. acho que é muito mais um, um ponto de, de autoconhecimento. Eu acho que antes de qualquer imposição, sabe... De qualquer conteúdo, de qualquer coisa, acho que a gente teria que, que trabalhar, trazer temáticas muito mais relacionadas à ideia do se conheça, conheça o outro, sabe? Para depois você hum. entender Báscaro, para depois você entender outras hum. coisas, assim, então hum. é a minha crítica.
0: Sim, boa.
1: Ai, é isso.
0: Podemos virar. Podemos. Oh, quer dizer, tô dizendo não por mim, né? Não,
1: podemos, podemos,
0: por favor. <risos> Tirando a voz da, da G.
1: Podemos, podemos. Tá feito.
2: Bom. Boa. Uh, Bastardos e Inglórios é um filme que, que eu gosto e que foi muito engraçado a forma pelo qual você me indicou filho. <risos> você tinha dito que era porque eu, eu tinha falado do quanto a gente precisa tomar cuidado da forma como a história ela é contada em relação à interpretação e é um filme muito convidativo Vale a minha crítica Tarantino, porque eu acho que ele é muito violento e assim, eu não tenho <risos> um, um naipe assim, pra acolher tão bem a, essa questão de, de da violência, da forma como ele transmite assim. mas Sim. em relação a, a construção do, do filme como todo assim, e de outros filmes do Tarantino ele, cara, manda muito bem só que a violência é sempre uma coisa que hum, eu não gosto sabe? Mais Entendo. Nesse sentido. E mas basicamente, né, o enredo né, se retrata, né, período da, da Segunda Guerra Mundial, onde basicamente ocorre um tipo de segregação, né, a, a raça ariana e aqueles que são os negados, Ó, mais uma vez a gente vivendo a segregação, aí. <risos> e o que que, basicamente, é, é, é gostoso, porque esse filme a gente consegue, por exemplo, associar o título, né? Então, Bastardos em Então, é como se o Tarantino, ele desse voz para todas as pessoas que gostariam de acabar com a guerra, de alguma forma.
3: <risos> e Sim. aí você
2: entende isso, né? Tipo, ah, são os bastardos, aquelas pessoas que não receberam... É, Nenhum tipo de bonificação, nenhum tipo de mérito, não receberam nada. Às vezes, pelo contrário, perderam tudo, só é. que tiveram papéis, assim, excepcionais na luta, sabe? E aí eu vou até puxar a sardinha um pouco para pra literatura, mas tem Anne Frank, que é maravilhosa, uh, nesse processo, né? Uh, o Sim. próprio... Victor Franklin, também, que é um psicólogo que desenvolveu dentro do campo de concentração a teoria, né, no sentido de buscar sentido em meio até mesmo à desgraça. E aí, hum, eu acho que o Tarantino, essa era a real ideia dele. Então, vamos colocar as pessoas que talvez não teriam voz e que, de alguma forma, trabalharam para o fim desse, desse absurdo e, no palco. Acho que esse é o a real, em real sentido, assim, como um todo. É, é gostoso de, de pensar dessa forma, porque eu particularmente gosto muito de, de filmes que, que abordem a, a ideia né, do, da Segunda Guerra Mundial, do, do período nazista. E... Que, de fato, também transmite essa reflexão, né? Então, pera... É, quem pensa em consciência... É, quer determinar algo, sabe? Quer determinar um padrão... Quer determinar uma ordem... não Quer acolher o outro... Então, sempre traz aquelas temáticas... E que é algo que se torna muito... Existem momentos em que eu analiso a sociedade... Que eu falo... Puta, vai estourar uma terceira guerra mundial... E se essa terceira guerra mundial estourar, vai ser, infelizmente, pela mesma coisa. Eu defender a minha ideia e não a ideia do outro. Não acolher a ideia do outro, não escutar o
3: outro. Então, Sim.
2: Às vezes eu fico até assim, nossa, tipo tem tanto conteúdo aí pra colocar as pessoas pra pensarem um pouco nisso, sabe? No sentido de, é. tipo... E... Por que, que as coisas ainda continuam? Por que, que essa polarização é tão grande? Por que, que ainda existem pessoas que falam existe uma raça ariana, sabe? Então, é, é um filme que, que, assim, eu tive, reassisti, né? Eu já tinha assistido antes, mas reassisti especialmente também por, um, por conta do, do podcast. Mas ele aborda essa, essa reflexão mesmo, sabe? De trazer voz para pra essas pessoas, dar voz para essas pessoas, e que elas... E meio que mostra, tipo, o lado do ajudar, né? Que ele pode ser muito variado. Então, você pode, na, na cena inicial, lá, você ajuda escondendo, ou você ajuda cedendo um espaço para acontecer alguma coisa. Ou, às vezes, você tem que... É, engolir muita coisa, mas sabendo que de lá vai surgir alguma coisa, sabe? Então, mostra alguns elementos de desenvolvimento pessoal. Paciência, perseverança, acreditar. Sim. Só que a ideia da vingança com violência não é tão legal.
0: Gê?
1: <risos> é, é, eu gosto muito desse filme. Né? Esse filme é muito legal. É, e esse, esse aspecto da vingança com violência, acho que é, é isso que mexeu mexe comigo, né? Porque...
0: Você também já tinha assistido, Gê? Desculpa. Tinha. Ah. Okay.
1: É, mas fazia muito tempo. Tá. Eu fiz bem de assistir de novo. É, a vingança com violência não é o, o lado que eu tento ir, mas nesse filme eu fiquei muito feliz com a,
0: vingança, com a violência, <risos> saca? Sim, sim.
1: Eu falei, oh, legal. A catarse e, da e violência, tem... né? É, tipo, e, me e tem uma outro
0: lado e, meu. Tem uma proteção, uma proteção do fato de você saber que não necessariamente é realidade, né?
1: Isso, é. Tipo,
0: eu estou e... aqui escondido atrás da tela. Enfim, desculpa.
1: É isso. E, e aí, né, tem esse lado do, do Tarantino que ele é super violento, mas ao mesmo tempo ele é engraçado. Então, uma coisa compensa a outra, né? <risos> então ao mesmo tempo que eu ficava chocada com as cenas de violência e me confortava é, é, a questão do, do humor né enfim é, então é isso eu acho que é, é, um, é um filme legal por, por conta disso né apesar de eu não ir pra esse lado da vingança e da violência não é o, a bandeira que eu vou levantar mas nesse filme especificamente eu levanto ela com louvor Sim. boa e... yeah. so, aí
2: agora me surgiu até uma uma, uma reflexão, assim, com isso que, que a Aninha falou, né? Às vezes a gente fabrica o, a, a nossa arma se torna a mesma arma que o outro, né? Tipo, isso que é um ponto de atenção é. sempre, né? Então, peraí. É, a resposta foi com violência também. Então essa é minha essência, de fato, se questionar será que eu não tô? Às vezes dá pra relacionar até com as brigas políticas que acontecem aqui, sabe? Se é. Você perceber tipo, a galera fala a mesma coisa, sabe? A mesma coisa Sim. só que é isso, a, as
1: armas são totalmente iguais é, exato é, tipo, eu tento não levantar a bandeira da vingança e da violência, mas assistindo esse filme eu levanto tranquilamente e, eu e aí me, me, vem, me vem também o... Tipo, ah, tô no meu direito, me deixa, tá? Eu sei que não é politicamente correto, não é o que eu tento fazer no dia a dia, mas aqui eu vou fazer, tá bom? É. É, e, e veio também, também uma coisa de Robin Hood, sabe? Tipo... É, sim. <risos> então é isso, sei lá, eu, eu gosto muito desse filme, muito gostosinho, adoro ele. Filme de violência eu acho gostosinho. <risos> é. <risos>
0: pois é, porque assim... É, mas eu entendo perfeitamente porque o, a maneira como o Tarantino escreve é um dos ele é um dos melhores roteiristas hoje vivos, pra mim eu acho que não é difícil, né, que a gente escolha ele como um dos caras mais fodas dos novos tempos do cinema, enfim porque, meu, tem tanta coisa que ele faz tão bem feita ele faz tudo bem feito, ele põe um herói foda, ele põe um vilão foda, ele mostra pros, ele ensina pros atores ele fala pros atores, quem é esse cara? Por que você deve fazer desse jeito? Ele é um puta diretor... Um puta cortador... Ele corta bem as coisas... Ele coloca as motivações em lugares que você fala... Por que, que ele colocou nessa ordem? Mas faz sentido... Tudo no fim das contas... E... Só, só tenho amores por Tarantino... E eu acho que é assim... A violência... Duas coisas... Uma é que... Realmente eu concordo em parte... Porque eu acho que é, um, é uma coisa quase adolescente do Tarantino. Ele trabalhou em locadora, acho que vocês sabem disso, né? Uhum. Ele por muito tempo trabalhou em locadora e ele via muito filme. Via muito filme. E ele queria fazer parte do mundo do cinema. Ele é apaixonado, assim. Mais do que 95% das pessoas que estão lá fazendo cinema, ele faz porque ele ama, porque ele quer que as pessoas vejam. Ele se, se empolga com a empolgação das pessoas assistindo. Então... É quase que um desejo adolescente de ser aceito. De ficar assim, meu... Pá! É isso. Nossa, olha como esse cara voou com sangue pra todo lado. Olha o Hitler com a cara desfazendo enquanto tá tomando tiro, sabe? Tem uma coisa quase adolescente. E uma outra questão da violência... Bom, tem o fator catártico, né? Que é tipo, é mostrar uma coisa que não iria acontecer. Mas que o fato de poder ter acontecido gera um processo interno em você de falar gente podia ter acontecido isso né? podia ser assim, desse jeito se a gente tivesse, sei lá, enfim eu acho que tem fatores que por exemplo, quando você fala, é, tem alguns extremos no mundo que eles não podem ser tolerados a intolerância absoluta que é o que o Hitler colocava Merece a violência extrema, na minha opinião. É o único caso histórico, do tipo de caso histórico que tudo que esse imbecil fez merece qualquer tipo de coisa pra tirar ele de lá. Não, não para mim... Não, realmente esse é meu lado mais dark, mais vingativo, mais ruim. Mas eu acho que tem, uma, tem até fundamento filosófico isso. Mas assim, basicamente... A pessoa que usa de intolerância com você não merece ser tolerada. E aí, você pode cair na, na, na coisa da, do dente por dente? Pode. Existe essa chance, sempre, de você ter que avaliar o seu argumento contrário e falar pera, né, eu tô, eu tô usando exatamente o mesmo argumento que essa pessoa tá, eu tô usando de intolerância com ele e pura e simplesmente de intolerância. Ou tem um fundamento para o que eu tô fazendo. De parar a intolerância alheia. Sabe assim? É muito difícil isso. Eu não tenho embasamento psicológico. É, filosófico e psicológico. para conseguir mensurar. Mas o que eu consigo mensurar é que. Hitler merecia qualquer tipo de tortura. Feita para ele. Esse cara foi um tipo, uma das piores pessoas. Que já existiram. No mundo. Ele não merecia uma prisão. Sabe? A prisão é, é... É legal pra ele. É divertido. Ele sabia... E ele sabia disso, né? Que ele morreu... Ele foi suicídio, né? A causa, acho que, oficial, histórica, né? É, ele sabia que se ele, se ele fosse pego, alguma coisa muito ruim ia acontecer com ele. Porque eu acho que tem certos males que não podem ser tolerados. Que não, tipo, não... Qualquer maneira de expurgar algumas coisas, tem que ser é, Pode ser, avali ser avaliada, vamos colocar assim. E aí sim, é meu eu... É quase que o Dem também, o que o Dem representa pra mim, somado com o que o, o erro histórico que a Segunda Guerra representou, né? Somados. Falo, gente, não. Os caras merecia muito mais que isso, foi fácil. Só, só levou uns tiros e... Explodiu? Ah, não. Merecia mais. É, e aí, realmente, assim, é um protesto, um, uma questão, um processo catártico meu. Nessa coisa toda, eu falo, gente, mas eu tô correto? Não, eu não gosto de sentir isso, mas... Porque é muito fácil, né, você... É muito fácil distorcer, a gente falou de distorção. Então, ah, então, beleza, ah, essa pessoa está sendo intolerante comigo. Eu estou interpretando como intolerância. Logo, vou usar de intolerância contra ela. É, no contexto político brasileiro, né? É muito fácil cair nesse erro. Sim. Porque os dois lados estão errados e os dois lados estão certos em coisas diferentes. Então, tipo, usar violência por violência no contexto brasileiro? Não. Simplesmente mas uh, no contexto de segunda guerra pra parar um cara de fazer mais destruição do jeito que ele tava fazendo sabe assim, fica um pouco mais fácil fazer o contraste <risos> sabe assim de, 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 né? o que ele exerceu sobre as pessoas ele tava o destruindo ele chegou,
1: né?
0: é, é num nível, nível muito absurdo
1: não pode ser aceito
0: extremas. é, não pode ser aceito qualquer coisa que fosse feita pra derrubar eu acho que, historicamente, não muita gente não muita gente merece esse esse selo, vamos dizer assim, né? Tem o, o Bin Laden, que é próximo, que também foi, né, foi usar, assim, ele, na verdade, segundo os históricos, né, ele foi morto rápido, foi tipo, acharam ele no lugar, deram bala nele, acabou, né? Mas eu colocaria, assim, Stalin, né, Stalin foi péssimo também, é... Não sei, gente. Né? E, assim, na China, né, tem, tem, tem histórico também, né, Mao Tse enfim. Eu acho que existem, assim, a gente usar como regra, não usar o dente por dente, olho por olho, mas, exceção, Hitler.
1: Toda regra. <risos> é. Toda regra é exceção. Exatamente, soca.
0: ele é exceção. Acho que eu consegui me expressar melhor agora. Sim. É isso, ele é exceção dessa regra também
2: mim. O curioso, né, é, acho que talvez até pensando um pouco no, no perfil comportamental dele, e acho que de outros, assim, também, é, é o quanto essas pessoas se alimentam de, de ego, né? Então, Sim. se você sente é, que o teu poder de criação, mesmo que indo para o lado negativo, está surgindo efeito, você está conseguindo criar rebanho, tipo, Vai fundo, sabe? E aí acho que isso que, que, que acabava impulsionando cada vez mais, assim. E até os dias de hoje, é. hoje acabam também impulsionando. Então... É. E aí, infelizmente, entra um pouco nessa, nessa coisa da cultura, né? Também do, do eu não ser estimulado ao pensamento, sabe? Do eu não ser estimulado ao questionamento do eu não ser estimulado a refletir, sabe? É muito bizarro, assim.
1: É, eu acho que do eu não elaborar as coisas, né? Porque é, a gente tá falando de duas coisas tão absurdas que aconteceram, né? Essa, essa questão do racismo, essa questão do, do, do Hitler, são coisas que a gente, quando a gente para pensar, você puta que pariu, que coisa mais absurda. É. E são coisas absurdas, mas aconteceram, então... Que aconteceram
0: então... e acontecem,
1: Sabe? Tipo, onde que começou, assim, que esse cara... Porque, assim, ele falava coisas... Ele falava coisas absurdas, mas... Porra, tinha um mundo de gente seguindo ele. Então, sabe? Tipo, ele era absurdo, as pessoas que seguiam ele eles eram absurdas, ou seja, um bando de gente absurda porque não parava pra pensar, não, passava, não parava pra elaborar as coisas que, sabe? Se, enfim, não, não parava, não respirava, não pensava, não recalculava a rota, sei lá, não fazia nada. É. E, e, então, sei lá, é, são coisas tão absurdas, mas são coisas que a, a gente tá sujeito. tipo Sim. Qualquer idiota pode vir com uma ideia absurda de novo e, e... E levar um bando de, de gente que não para pra elaborar nada nessa vida e a gente cai num abismo como esse Deus nos livre, sabe assim?
2: Uma coisa que, que me ocorreu sim. agora de pensar um pouco né sobre o que faz é, uma pessoa se tornar rebanho e acho que até, por exemplo, com Bastardos em Glórias, dá pra gente perceber muito isso é, no momento é que a galera recebe poder se sim pensar numa sim. Forma geral
1: é, então, por sim, exemplo, verdade. o
2: talvez a sacada longe de interpretar Hitler mas talvez a sacada tenha sido essa sabe, deixa eu dar poder pros outros e
3: tipo
2: é, a galera sim. se alimentava disso
3: uhum.
0: a máquina que ele criou né Isa, faz todo sentido o que você tá falando com o, o Goebbels né o Joseph Goebbels que era o, o ministro da comunicação dele o cara estruturou uhum. um plano com cinema, propaganda tudo pra in influenciar as pessoas o suficiente pra Criar essa máquina que, que fez o estrago que fez. Sim. Ele de verdade foi o mais bem-sucedido fascínora, né? Assim, monstro que, que já existiu. Eu não consigo pontuar nada que tenha sido mais danoso, né? Assim, na nossa história recente. O poder. Poder. Assim, eu chamo de síndrome do pequeno poder, né? Que a pessoa não tem o poder, mas ela tá do lado do, do cara que tem.
3: Sim.
2: Não, e então tem até aquele o, o personagem, se a gente for pensar então um, um pouco no filme, aquele personagem que acaba. Eu não lembro o nome, mas acaba pegando o, a galera que tava junto com o Brad Pitt. E. Na verdade, ali, se você perceber, tipo, não é que gerou um arrependimento, porque o cara, durante todo o tempo de vida dele, ele falou assim, eu tenho poder na mão, vou. Só que ele tava sentindo que, tipo o momento do Hitler estava chegando de certa forma, né? Se é... a gente pensar, dá pra gente fazer uma analogia com o real com todas as pessoas que tinham alguma espécie de, de poder né? em, em vista dos campos de concentração, essas coisas e o que mais queriam era tipo, destruir provas que que, que, para que não as incriminasse assim, sabe? porque aí surtia naquela coisa tipo, ah, peraí, eu tenho uma chance de recomeçar Nesse sim,
0: sentido. sim Saber que vai perder, né? Eu já sei que vou perder É uma questão de tempo O é. que, que eu faço pra ainda ter Me segurar em alguma é. coisa
1: Exato É verdade é,
0: gente. E aí, querem fazer uma pausinha?
2: Bora vamos Xixizinho,
0: pausa do xixi
2: Vamos nessa Pronto?
0: Tô interrompendo aí Você quer continuar, Isa?
2: Não, tranquilo
0: Tá tudo bem? Então tá bom é isso, gente. A gente vai pausar aí rapidinho e já voltamos. Tchau. Beijo. Ó, oh, eu tenho... Eu tenho algumas frases só para A gente precisa... Esse episódio vai explodir todos os, os limites da, da, da história. <risos> Mas... Vai ser rápido, eu prometo. Vocês querem tentar adivinhar aí algumas frasezinhas de, de filmes famosos? Tan, tan, tan.
2: Sim. <risos> Bora colocar Sim. leveza. Vamos lá. Se vocês conseguirem,
0: é, é um pouco de leveza. Aí ah, o cara escolhe uns filmes tudo <risos> cagado. Poxa, não é
1: isso.
0: <risos> Pior que é um pouco isso, viu? Ó, a dica. É a dica. A, a frase é: Um homem que salva uma vida, salva todos. De que filme estamos falando?
3: Um homem
2: salva uma vida.
0: Um homem que salva uma vida salva a todos. É um filme. Todo vou dar uma poderoso. dica. <risos> Comédia Todo Poderoso. Jim Carrey. Um <risos> poderia ser. Eu tô pensando agora aqui no contexto do filme poderia. É um filme de Segunda Guerra. Nada.
1: Puxa, Nada. de Segunda Guerra. Tintin, tintin.
0: Que, que não é o soldado.
1: Pratica.
0: Que não é o resgate do soldado Ryan. <risos> uh, é do Spielberg. Ajudou? É preto e branco. Ah, não sei. <risos> Eu não sei. A, Eu lista, a lista de Schindler.
2: Ah, esse filme é assim. perfeito. Muito
0: bom. Fantástico, né?
1: Uhum. Eu ia falar isso. Aquelas.
0: Tem uma aqui pra G. Pera aí, perdi. Ah, perdi. Não, onde tá?
2: Oh.
0: Pera, deixa eu achar.
2: Nossa, um outro filme que ah, eu acharia nessa fala é o Grande ditador Shoren
0: Chap. Ah, é verdade. Cara, eu só assisti uma vez há muito tempo. É daqueles que eu. que é um crime, assim, eu não, eu não voltar. Tá. E eles citam, né? Ele é citado no Bastardo, se eu não me engano, né?
1: Uhum.
0: É. Sim, sim. Bom, vamos lá. G, essa é especial pra você, hein? Essa é a dica.
1: Opa, fica esperto. Hum.
0: A frase é... Eu sinto falta dos beijos, dos cochilos e das brigas. Até as nossas brigas, elas fazem falta. Se você pensar um pouquinho, você vai descobrir... A Isa, talvez. Mas a G tem histórico nesse podcast. Ai, meu Deus. <risos>
3: Sério?
0: Tem. Dica? Pode ser? Opa! É um dramão.
1: Ah, um dramão.
0: Tá. É uma dica não tão dica, assim. Primeiro. <risos> É, tá é um dramão com Robin Williams.
1: Meu Deus. <risos> não sei.
0: Espera, pensa um pouquinho.
1: <risos> um dramão com Robin Williams? É. Eu não sei. Amor além da vida?
0: É, acertou. Aê!
2: Eu tenho uma. Tô que veio agora Vai. Risada. Vai, Isa. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
0: Cara, isso é a frase. Isso Perfeita. é o bill não? Não.
1: Dá uma dica. Romance. Romance. Lola Não
0: droga ah, como que é as 10 coisas que eu dei em você
1: <risos> é? maravilhoso é isso Sério? Sim.
0: caraca e por que, que
1: eu falei mal lady"? não sei Talvez.
0: porque é comedinha é fala, romancinho
1: é. É mal,
0: tá no De tema e, beleza voltemos então você yeah. quer fazer mais Isa? Eu gostei dessa ideia de você não, também fazer.
2: veio agora, tipo, só eu... <risos> Quando baixar a inspiração eu falo, mas por enquanto não tem como <risos> <nenhuma>, não. <risos> tem que
0: baixar, tem que baixar, entendi. Bom, estamos de volta então, vamos aí? Últimos, vamos aí. últimos suspiros. Ai, suspiro, eu sinto falta de suspiro. Não tem aqui. <risos> <risos> Boa. Ah, bom, entramos aí na área então de... Indicações, é isso? Produção. Não. É, não. nova Novação.
1: Nova ação. Certo? É.
0: é. Então é, tem, tem, tem chãozinho, hein? Tem né? chãozinho ainda pra terminar. <risos> Vamos ver o quanto a gente... Não, acho tá. que a gente consegue decidir rápido. Acho que dá pra... Dá pra decidir rápido. Mandem aí. Eu, ó... Não sei. Não? Eu não sei, eu não tô, eu tô... Primeira vez que eu não tenho nenhuma inspiração pra necessariamente bolar uma ação. Então, pensem aí. Na verdade... Hum, eu pensei... O que que era? É, então, eu pensei... Tudo meio que surge como uma brincadeira na minha cabeça, né? E acaba... Pode ser que tenha alguma, algum elemento. Mas eu, da questão dos desejos, né? Eu pensei que... Podia a gente realizar os desejos de alguém... Tipo, três desejos de alguém. A gente é um gênio da lâmpada de uma determinada pessoa. Realize três desejos dessa pessoa. Ponto. Eu fiquei pensando isso hoje. Mas veio a título de brincadeira. Eu dei risada e tal. Eu falei, ué, tem um absurdo, né? Agora, não sei. Brainstorm, gente.
2: Eu já veio uma coisa mais, assim, voltada. Talvez para o lado um pouco de sede de justiça, mas <risos> no sentido de. da gente tentar de alguma forma. É, expor al para alguém algo que a gente não gosta, tipo, no aspecto social, seja, tipo, segregação racial. Só que aí a grande base seria, tipo, a gente tentar estabelecer um, um diálogo, um, talvez uma pessoa ou mais pessoas, e a gente buscar trazer fundamento, no sentido de, tipo, tentar fazer o outro refletir, sabe? É mais ou menos isso.
0: Então, é uma pessoa que você acha que... Uh pode ser sensibilizada para o ponto que você tem para oferecer, né, de certa maneira.
2: Sim, sei lá, você talvez pensar em alguém que talvez não tenha tipo uma certa bagagem, que talvez seja uma pessoa meio inerte a isso, sabe? Tipo ah... Tá. tanto faz o outro, ah. tanto faz o negro, tanto faz o pobre, tanto faz Sim, isso. Sim, não, não,
0: simplesmente não enxerga, né? Isso. Essa, essas camadas.
2: E aí você a tentar, tipo, estabelecer. Meio que levar a pessoa a refletir, sabe? Tipo, mais ou menos nesse sentido.
0: Eu gosto. Eu curto. G
1: Não, eu tô, eu tô aqui tentando elaborar, <risos> assim, porque... <risos> o que a gente falou... A gente tava meio que falando, né? Que foi bem denso, assim, né? As histórias e
3: tal.
1: É. E, e aí, acho que teve muito esse lance da... Da vingança, não, da vingança, tentando trazer pra um aspecto bom, se sim, é que há, sim é, Do inconformismo e tentando trazer esses elementos pra um, pra um lado positivo, né? Eu, eu gosto disso da Isa. É... Ah, mas sei lá, tipo, dei uma viajada geral, assim. Vai?
0: Né? <risos> Viaje, mas...
1: Tipo, ah, não assim, tentar estabelecer, né, tentar é, sensibilizar a pessoa para isso, né, que, que essa sequência de, de série, de filme, trouxe pra gente, é, mas aí tentar ser um pouco, como se diz, ah, tentar sair um pouco fora do, do padrão, assim, no sentido de, tipo, só estabelecer uma conversa e falar assiste sei lá, assiste isso, ou faz isso, não sei, é... É um negócio nada a ver. Tipo, eu vou te dar essa caixa de chocolate, mas você tem que assistir essa série. Não sei, <risos> alguma coisa... Fazer alguma coisa fofa, sabe? Não tá. sei, mas... Não, não sei, é uma viagem.
0: Mas qual tipo, que é o embasamento? Qual que é você a... Você compra,
1: tipo... Basicamente, você compra
2: a pessoa no sentido do quê? assim, ó...
1: Isso, tipo criança. Entendi. Te dou uma... uma... Vamos conversar... Sei lá... Assim... A proposta é tentar estabelecer um diálogo com a pessoa. Tá. Mas... Dependendo do nível de... De tipo... Tô nem aí da pessoa... É, talvez uma simples conversa não... Não consiga sensibilizá-la no, no nível que a gente gostaria. Sabe assim?
2: Mas no sentido de que você se preocupou em ofertar algo... Em, tipo, em dar aquele momento... Talvez a pessoa... Ela pensa, ó, nossa, ela tá parando, ele tá parando pra conversar comigo, tipo, me Sim. trouxe isso. Então me que... deu um chocolate. Hum, é.
1: Tipo, uma conversa <risos> e um chocolate. <risos> e um bilhete dentro que tu assista essa série, sei lá.
2: Art
0: <risos>
1: Guns influenciando até hoje.
0: olá Tá vendo, né? Ficou, Mas ficou você... forte.
1: É viagem pura. É que, na verdade, a história do chocolate foi desde aquela, sabe? Que a gente falou. Sim, De dar sim. chocolate pra alguém estranho. Sim. Ficou desde então aí. Enquanto eu fizer alguma coisa com chocolate, eu não sei lá. <risos> <risos> Boa. <risos> Façamos que algo bosta, chocolate, então.
0: Então, é quase que é transformar esse, a ideia do chocolate. Adocicar um tema complicado. Sim.
1: Ótima analogia. Perfeito. Magia. Perfeito.
0: Tá, eu, eu assim, eu, demo, eu pego os elementos e eu tento agrupá-los. Nossa,
1: <risos> é muito Gê. bom. Adocicar um, um termo den uma coisa densa, né? Sei
0: lá. Acho que a gente une os dois lados do que a gente conversou, né? Assim. Genialidade, G, parabéns. Mesmo. Porque não. eu peguei a parte total doce, que era o desejo, né? Tipo, eu, eu <risos> ignorei a parte toda. <risos> Falei, meu, traumatizei tipo, as duas, não quero <risos> mais <risos> falar disso. <risos> Boa na frente.
1: Ai, boa. Então,
0: acho que é um Aí bom jeito a de... Aí a
1: criatividade, né? De como a gente vai elaborar isso, Ai. esse diálogo com que legal o Que legal. Tá... Gente... Enfim.
0: É, eu ia falar isso, né? Eu ia te interromper total mal educado do caralho. Mas que é, tipo, é... Calma,
1: porque eu tem... duro com você. Mas é,
0: às vezes eu sou, tipo, eu fico <risos> empolgado e eu não espero a pessoa parar de falar, desculpa.
1: Tá tudo, mas... bem, tudo bem, Tá tudo
0: bem? Obrigado, desculpa. Você pode voltar pro seu ponto depois. Não,
1: fala, por favor.
0: Não, eu tava, eu tava pensando que... Uh, é legal porque tem a quantidade suficiente de elementos que a gente não sabe direito como vai fazer, né?
1: Isso que é legal, exatamente. é a parte a empolgante. Os elementos, mas você se vira.
0: É, bom. Tipo o Lego, você deu as pecinhas. Agora o que você vai fazer com o Lego é seu problema. Seu problema. Fechamos então, hein? E Esse. agora o gancho. Tan, O que indicaremos uns pros outros? So, então eu sou o primeiro, né?
1: É, basicamente.
0: Tá. Bom resumindo aqui, essa bagunça, balbúrdia que tá na minha cabeça, eu preciso um trabalho, um trabalho natural meu, de equilibrar o estrago que eu fiz no cérebro de vocês essa semana.
1: <risos> aleluia. Então aleluia! senso temos.
0: É, bom senso. Está aqui. Se encontra por aqui, de vez em quando. Então, nem vou fazer muito caô, muito tá? São dois filmes que são preferidos da minha vida. E Pra não, Isa, é? eu recomendo. Você
2: vai indicar um, não? Pra gente seguir a ideia lá dos, dos três?
1: Ah, que eu é vou indicar as... um. Verdade. É
0: verdade. Eu só posso indicar pra uma pessoa. É. Eu esqueci ah, disso. A é matemática verdade. me escapou total.
1: Não, total. Boa, total, Isa. Também. Parabéns.
0: Então, eu vou é ter que ter um motivo que... pra escolher um dos dois. E o outro eu posso guardar. Tá. É Ainda isso, bem que eu não verdade. falei. Eu não falei, então. Tá. Eu tenho um pra cada, né? Isso já deu pra entender, né? Tá, é, vamos fazer o seguinte vamos seguir a lógica do que a gente já estava se propondo eu, eu sugiro para G a G sugere, sugere pra para Isa a Isa sugere para mim é isso pode ser
2: tanto faz eu acho
0: daqui tá aí a gente segue a lógica cíclica desde o início do episódio beleza é a mesma lógica tá. fechou entendi. tá uh, G o seu filme e eu já tinha me proposto que ia ser filme né que não ia ser série é um filme que chama A Chegada. O que que a Isa tá rindo? O que que é, Isa? Vai tirar a salva, tá... cara?
2: Não, a Aninha, ela tá pagando tudo que ela já negou em assistir comigo.
0: Bom, bom, gosto.
2: Eu neguei Negou.
0: É uma correção assim, histórica. Correção tinha... histórica.
2: Você tinha... você tinha, foi assim, eu falei, nossa, a gente precisa tentar entender, tipo, toda a linha de Interestelar. E aí, eu tinha, a gente tinha assistido A Origem. Depois eu falei, a gente precisa assistir agora A Chegada. Aí você, é muita coisa. Aí ficou, e não assistiu. <risos> Beleza, O,
0: o, 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 a o Arrival, chegada. A Chegada, ele é o lado B do Interstellar, na minha cabeça. Hum. Fica, fica o spoil, mini spoiler, mas que, na verdade, pra te incentivar a, a reassistir mesmo com... Com uma atitude melhor do que essa daí, que você tá. Boa. Tá bem. É isso. Fechou.
2: Mundo dá voltas. Tudo que você faz, um dia volta pra você.
0: Fato. Fica a dica.
2: É, é isso.
0: <risos> ah, eu espero, enfim, eu espero que você que, que ache tranquilo. Né? Eu acho que é um filme recente acho que vai ser de boa pra pra Taos acho que sim. É, meu motivo é muito básico é, é bem básico, tem outros mais profundos que eu não vou querer falar agora mas é, é, é um dramão mas que tem um, é um dramão que tem, meu, elementos que eu acho que vão trazer coisas pra G que, que, que ela instrumentos que ela, que ela vai usar nos próximos anos, vamos dizer assim uau é.
1: fechou é isso, tá bom. Passei. Perfeito, tá, tá super anotado aqui. É... E eu vou indicar para Isa, certo?
0: É, isso aí.
1: Tá. Eu não sei, eu não sei de verdade se ela, se ela já assistiu, mas é uma série. Só que não é, é, tipo, tem oito episódios assim, super rapidinha. Lá vem. E o nome é Bom Dia vem. Verônica. Você assistiu? Uhum. Huh.
2: Mas eu assisti de novo, não tem problema.
0: É, é de que serviço, Gê?
1: Netflix, tem Netflix. E brasileiro.
0: Ah. E é brasileiro. Ah, é brasileiro?
2: Aham. Uhum. Uhum. É com aquela. Tá aí na. Tá aí na Müller, alguma coisa assim. A irmã da Titi. Ah, do ah gente,
0: eu Legal, vai, vai fazer assistir Brasil mesmo, né? É isso, entendi. A, é. G, a G é a integrante oficial, realmente, do, do time brasileiro. É. Tá
1: certo. Não Muito sabe. bom. Você não sabe o que te espera, viu, Felipe?
0: Yeah. Eu escapei de uma, né, hoje. Eu senti.
1: Aham. Uh -huh. Sim. <risos> Mas é, é isso e, e... É, não sei. Eu acho que essa, essa série tem um lado dessa coisa do senso de justiça, sabe assim? É, enfim, a Isa já viu, então ela sabe... E aí, foi isso que me. que me levou a indicar pra ela. Muito bom. Muito obrigada.
0: Estou muito curioso.
1: Bom,
3: eu
2: indico pro Fê, né? Sim. Cara, eu acho que você já assistiu. Acho também que a Aninha talvez já tenha assistido. Mas eu peço encarecidamente, caso vocês tenham assistido, que vocês assistam novamente.
0: <risos> Sempre.
2: E. O porquê? Na verdade, quando eu pensei nesse filme, eu pensei para uma indicação mútua. Então seria tanto para você, Fê, quanto para você, Aninha. E muito na ideia do que aconteceu comigo em relação à ação da semana passada, que aconteceu essa semana, que trabalha um pouco essa ideia tipo, do perfeccionismo né até onde. A gente tem que ir com perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele nos limita muito. Então, a minha indicação, vou dizer mais uma vez que é mútua. Pensei efetivamente para vocês dois, cisne negro. Boa.
0: Uh. Boa. Caralho. Desculpa, essa minha reação é muito espontânea. Eu queria um motivo para voltar para ele, hein? Ganhei. <risos> Boa. Isso promete, hein? Tá da hora, hein? Essa parada. E é isso. Temos nossa lição de casa pra fazer.
2: Adocical é isso mesmo, complicado. produção?
0: Adocicar cal complicado. Tá vendo? Esse poder, esse poder de, de síntese... Isso, isso é vida, gente. <risos> E você só chega nesses pontos com, com pessoas, com gente, com história, com conversa, né?
1: Ah, meu amor. Ah,
0: Dulcica. Ah, meu amor. Ah, É isso só a letra? O... A minha Não, vida, falo, a, a minha
1: vida. A minha vida O. <risos> oh. <risos> Desculpa.
0: Revelador o de idade, hein, Gê? cuidado.
1: Ah, o editor vai cortar.
0: É, vou cortar. Vou cortar esse vou pedacinho outros, um, e colocar ele antes um da docinho. abertura.
1: Uhum. Eu vou mandar um
2: docinho pra ele. <risos> <risos> ele vai cortar.
0: <risos> que, que mandar, é, Vai ter que mandar muito docinho. Só te dando essa vou Mandar esse assim de acabar aqui. Hum. E que seja muito bom. E que seja brigadeiro.
1: Vai ser o... <risos> Eu ia falar o doce pastinho. de leite
0: doce de leite Patê, manda doce de um leite não, isso.
1: isso. isso 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 vou mandar o mousse da Isa
0: ah tá beleza mas tem que ser o dela você vai não, ter que fazer outro dela, acordo com ela independente ali do lado que eu o Daninha da
2: é muito bom viu de limão
0: dela. dela ah, adoro adoro mousse é amor mousse de limão nossa Torta de limão, torta de climão, né? Como diz o outro.
1: Como diz o outro, quem é outro?
0: Sei lá. <risos> <risos> Ai, que besteira. Ai, que bosta. Enfim, é isso, né, gente? Se você ficou com a gente até aqui, como já é de costume, muito obrigado. <risos> Fim das contas, ó, não ficou tão, tão cretino. Vai ficar mais ou menos a mesma quantidade de tempo. Acho que a gente tá... Agora a gente é uma maquininha. Tá funcionando, sabe? Bem certinho. Isa, você abriu um precedente aí que eu fiquei. Eu acho que a gente pode mudar isso para os próximos episódios. Realmente a gente faz uma indicação para pro, os dois, não é necessariamente para uma pessoa, acho que, né?
1: Curti também.
0: É. Eu acho.
1: Fechou. Curti também.
0: Que aí não tem necessariamente uma, porque aí a gente teria que pensar da próxima vez, ah, vamos inverter, né? Para que a gente sempre indique para um do outro, né? Ah, porque então a gente é vamos número mudar. Ímpar. não
1: vamos mudar, não. <risos> Ela. É. Ai, não, não era isso. Ai, ah! <risos> tô zoando, tô zoando.
0: Bom, é isto. Querem considerações finais aí?
2: É, obrigada. Desculpa também pelo. Desculpa pelo lado.
0: <risos> Desculpa.
2: Emotivo da semana passada.
0: Nah. Eu
2: precisava parar um pouco. E é isso. Ah, isso, ah, a não vai coisa, não, né? É, é pra vocês que eu tô pedindo desculpa
1: e obrigada. <risos> desculpa qualquer coisa.
0: O, eu vou usar uma frase aqui de filosofia antiga, assim, muito... Uma frase cheia de intenção e cheia de possibilidades, que, que é... que não mata, engorda.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. O que não te mata, não te, não faz mata não é. te faz mais forte. É. Te faz
1: mais
0: gordo então se o <risos> se o <risos> Dem e o Bastardos e essa dessa semana não matou vocês muito pouca coisa vai, vai conseguir fazer isso eu acho é. sei lá <risos> fica a dica é isso gente tchau <risos> um beijo
2: beijo
3: obrigada beijo
0: valeu ai que besteira